0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Podcast-Folge begrüße ich Nancy und Carsten Färbers, beide GNBF-Athleten, Gebietsrepräsentanten der GNBF für Nordrhein-Westfalen und Carsten als erfolgreicher Coach in einem Fitnessstudio in Wermelskirchen. Ich freue mich auf einen interessanten Podcast mit Nancy und Carsten Färbers. So, hallo Nancy, hallo Carsten. Schön, dass ihr meine Gäste im heutigen Podcast seid. Ja, hallo Olaf. Hallo Olaf. <lacht> ja, ich äh, schlage vor, Ladies First, dass ihr ähm, euch den Zuhörern einmal selber vorstellt. Ich habe das ja ganz kurz in der Einleitung gemacht, aber so haben die Zuhörer gleich am Anfang ähm, die Möglichkeit, ein wenig mehr von euch zu erfahren.
1: Ja, ich bin Nancy, bin noch 40, werde in einem Monat 41. Und mache seit 2016 so richtiges Krafttraining, Bodybuilding. Vorher habe ich halt nur so sporadisch mal im Fitnessstudio trainiert. Und ähm, ja, mit dem Carsten zusammen ist das dann quasi eine Leidenschaft geworden.
2: Und ähm,
1: kann mir das jetzt auch gar nicht mehr ohne vorstellen.
2: Ja, ich bin der Carsten, ich bin noch 47 Jahre, alt und werde nächsten Monat auch 48. Und ähm, ja, ich bin zum Bodybuilding gekommen, als der Kaff, äh, Kampfsport, was uns beide verbindet, ähm, kein, äh, ja, als das vom Platz her nicht mehr ging oder vom Raum. Und ich bin zur Bundeswehr gekommen 1995, je nach Hilden, wo ich dann auch hängen geblieben bin äh, in dem Örtchen. Und ähm, da war halt kein, kein Dojo passendes äh, für mich zum Weitertrainieren und ich war da auch schon auf einem ganz guten Level. Ähm, letzten Endes habe ich nur Thai-Kickboxen gemacht und ähm, auch wettkampfmäßig und äh, bin dann halt eben in ein Gym gegangen, wo der Inhaber auch ein, ein, ein Bodybuilder war und mich da ziemlich früh mit an die Hand genommen hat und auch dann in mir tatsächlich auch diesen, äh, den Beruf des Trainers rausgekitzelt hat, weil er sagte, komm, du kannst doch hier noch abends gerne arbeiten du machst das alles so gut. Ja, so ist das bei mir passiert, ne? also so neun, seit 1995 eigentlich.
0: Hm. Wie du sagst, wir beide haben da ja quasi eine gemeinsame Kampfsportvergangenheit. Ich äh, habe auch Thai-Kickboxing gemacht, aktiv. Und ähm, ja, offensichtlich äh, haben wir uns um ein paar Jahre verfehlt, könnte möglicherweise sein. Zum Glück vielleicht. <lacht> ja. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche, welche Gewichtsklasse du ähm, geboxt hast. Acht Zwerg, alles unter 60 Kilogramm. Ah ja, okay, dann werden wir uns <lacht> sehr wahrscheinlich nicht begegnet, weil ich war, ich war immer 80 plus. Ja, ja also sehr, sehr, ja gut. Ich meine, möglich ist alles. Ähm, vor allen Dingen nach den alten Regeln äh, und nach den neuen äh, ist ja, ist ja der der Bereich extrem entschärft. Ich habe immer so das Gefühl, dass man sich das äh, aufgehoben hat, um ähm, so einen extremen Sport wie MMA eigentlich noch mehr zu promoten, Kampfsportentwicklung, ich auch eine Sache, über die man sich ähm, im Laufe unserer Podcast-Folge heute noch unterhalten wird. Mhm. Ja, <lacht> ich ich frag, ich frage gleich mal auch äh, euch, wie auch äh, meine anderen Gäste, die ähm, mitunter auch GNBF-Mitglieder sind und bei der GNBF antreten, äh, warum bei euch der Naturalgedanke? Das ist im Bodybuilding jetzt nicht unbedingt normal. Vor Jahren galt das noch als Nische. Ähm, Wieso der naturale Wegkasten?
2: Ja, jetzt kann ich, jetzt dauert das ungefähr vier Stunden, bis ich fertig bin. Leg, also der, leg los. Der wichtigste ja. Punkt für mich ist tatsächlich, und deswegen mache ich das auch und auch als Coach, nicht unbedingt um, um Geld zu verdienen, sondern weil es mir halt wichtig ist, ähm, ja sportliche Leistung, Leistung überhaupt auch aus, aus Menschen rauszuholen oder denen klarzumachen, das geht auch, ohne dass man, ja, ich sag mal, übertreiben muss, ne? weil ähm, das ist ja nicht nur also natural im Bodybuilding oder der Radsport wird ja auch immer so verschrien, das geht ja in der Schule los. Die Kinder kriegen Ritalin, weiß ich nicht, irgendwelche Leute beruhigen sich mit Alkohol und diese ganze Gesellschaft ist so auf, auf, auf Höchstleistung getrimmt, und das ist, das ist ja wirklich nicht nur der Sport, das ist die ganze Gesellschaft. Und da möchte ich eigentlich, äh, nicht eigentlich, da möchte ich gegenwirken. Da möchte ich meinen Teil zu beitragen, möglichst viele Menschen ähm, mit meinem Tun ähm, oder mit unserem Tun dann auch als Ehepaar zu begeistern, dass es halt auch nicht immer nur höher, schneller, weiter sein muss, sondern dass man auch im Rahmen seiner natürlichen Möglichkeiten bleiben kann, ohne... Substanzen welcher Art auch immer zu benutzen, um eben besser zu sein, ja. Das ist mir halt wichtig. Darum darum mache ich das und deswegen bin ich froh, dass wir auf die GMF gestoßen sind. Äh, und dass auch der Behrend, der ja heute Geburtstag hat, na, alles Gute nochmal. <lacht> ähm, ja.
0: Dass wir auch von hier aus.
2: Ja. Dass wir dem, äh, äh, dass er uns da auch die Möglichkeit gibt, jetzt auch als äh, wieder Werbung in eigener Sache als NRW-Repräsentant eben für diesen Verband zu stehen und da auch ähm, die Rolle ja der Vorbilder auch äh,
0: zu leben. Hm. Also ich nehme an, für dich ist es äh, recht ähnlich, Nancy, auch als Frau. Was äh, sagst du naturaler Weg der einzige, oder?
1: Ja, definitiv. Das war für mich auch nie eine Option. Ähm, gut, ich habe halt den Carsten damals kennengelernt ähm, durch den Sport. Also ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet mit einer Freundin. Die Freundin hat gesagt, ich muss mein Polizeiabzeichen machen, kommst du nicht äh, mit ins Gym, ich muss da, da so ein paar Sachen machen, damit ich fit werde. Und ich so, boah, Sport, das ist ja so gar nicht meins. Ähm, aber gut, ich tue es äh, dir zuliebe. Ne? Also Grüße gehen raus an Manu, ähm, die ist dafür verantwortlich, dass sich mein Leben damit halt auch komplett verändert hat. Ich habe den Carsten dort kennengelernt, er hatte als Trainer gearbeitet. Und ähm, ja, das war halt noch eine lange, noch lange Reise, aber als es dann wirklich damals losging, mit dem, wir machen das jetzt so richtig, also richtig Bodybuilding mit einem Trainingsplan, mit abgestimmter Ernährung und so, äh, da wäre, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen zu sagen, ich muss da jetzt illegale Substanzen nehmen, um noch besser zu werden, weil, ganz ehrlich, ich bin zu alt für diesen Kram. Das, äh, ich brauche das nicht mehr. Also ich, ich kann sehr, sehr stolz auf mich sein, das, was ich in den letzten Jahren erreicht habe, äh, dass ich über mich hinausgewachsen bin und das alles ohne, ohne künstliche und verbotene und was auch immer Sachen. Also, nee. also ich kann mir morgens in den Spiegel gucken und sagen, das, was ich da sehe, habe ich ganz allein so geschafft, ohne irgendwas zu nehmen.
0: Kann ich bei euch beiden als äh, Sportfreund, Kollege und auch Trainerkollege nur bestätigen, wer euch auf der Bühne gesehen hat, in eurer persönlichen Bestform, der war mit Sicherheit genauso begeistert und äh, schöne Linie bei, äh, nennen sie, schöne Struktur, schöne Symmetrie, hm. Kasten, gute Härte, gute Präsentation, ja, und ähm, das sind das sind einfach auch Sachen, äh, da guckst halt auch als äh, als GNBF-Familienangehöriger gerne hin.
1: Ja? Hm, Dankeschön.
0: Ja, und ähm, dass äh, auch das ist ja äh, auch euer Einsatz für, für den Naturalsport, ist ja unter anderem ein Grund, warum ich mich sehr äh, gefreut habe, dass ihr meiner Einladung, äh, Gäste im Podcast zu sein, auch gefolgt seid. Ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt äh, zurückblickt auf äh, die Wettkämpfe, die ihr bisher gemacht habt, ich stelle äh, die Fragen dann auch immer ganz oft bei dem Wettkampfathleten, was war denn das Schwerste für euch?
2: Oh. Das ist eine gute Frage. Also, das, das schwerst du überhaupt an den Wettkämpfen oder jetzt man so einen
0: speziellen also Wettkampfsituation? Ja, wenn du, wenn du die Vorbereitung nimmst und im Wettkampf mhm. selber so, das ist ja, es ist ja immer, nach meiner Meinung lässt sich das ja nicht ganz so trennen. Das ist ja immer irgendwo, der Weg ist das Ziel. Ja. Und ähm, das, ich meine, der eine, der hat die, das schwerste Ding ist für den einen, der muss die drei Stiegen zur Bühne hochgehen, ohne dass er sich äh, die Beine bricht. Ja, das, das ist mal, das kann sein. Der Nächste wieder sagt, boah, also hier jetzt die letzte Woche, wir hatten es vorhin gerade äh, im, im Warm-up für unser Gespräch, die Peak Week. Ich bin 130 Mal in sieben Tagen auf Toilette gegangen. Ja. Und äh, das, das sind das sind das sind eben Sachen, jeder, jeder empfindet es unterschiedlich. Und ich finde das ist ganz gut, wenn die Zuhörer, die sich das nicht richtig vorstellen können, gegebenenfalls, was äh, zu so einem Wettkampf auch gehört, Uh, mal hören, was für den einen individuell so hm. das Schwerste war, was er überwinden musste.
2: Ähm, also da fange ich jetzt mal an. sie überlegt noch, sehe ich. Ähm, <lacht> da werde ich jetzt vielleicht viele enttäuschen, weil <lacht> wenn ich sage, da ist er ja eigentlich gar nichts Schweres. Weil wenn wir im Wettkampfmodus sind, dann äh, sind wir so gut drauf tatsächlich, dass wir da so hinfiebern, äh, wie vielleicht, ja, ich sag mal, ein vier-, fünfjähriger auf seinen Geburtstag, wo der schon genau weiß, was der bekommt oder so, ja, also so ungefähr ist das Gefühl bei uns. Und, ähm, äh, ich kann nur rückwirkend sagen, von außen ist es tatsächlich immer so das Schwerste, dass man wirklich versucht, auch wenn ich das selber nie so wahrnehme, das Alltagsleben, sprich vor allen Dingen das Berufsleben mit zu intrigieren. Ich habe da bisher immer gute Chefs gehabt, meistens ja auch aus der Fitnessszene äh, selbst, die äh, erst nachher gesagt haben, boah, da hat man schon gemerkt, du warst unkonzentriert äh, und, und, und. Aber Respekt, du warst trotzdem immer und pünktlich auf der Arbeit. Ich kenne da genug andere, die machen dann blau oder sind, lassen sich krank schreiben und so ist er. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, das Schwerste. Das Schwerste ist, vers zu versuchen... Ähm, normal zu funktionieren in Anführungszeichen und, und, und sein seinen Alters äh, oder sein seinen, seinen Geschäft nachzugehen seinen Alltagsgeschäften genau. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ich fand es jetzt schwieriger, äh, wo es äh, feststand, dass keine Wettkämpfe sind, und ähm, da zu sagen, okay, ich mache einfach ganz normal weiter und nicht so, ach komm, dann nimmst du mal eine Scheibe weniger bei der Übung, die macht dir eh nicht so einen Spaß oder so. Das also jetzt gerade finde ich es schwierig, wo man keinen konkreten Wettkampftermin vor Augen hat. Die Wettkampfvorbereitung an sich, das ist wirklich so, ja, es ist schon wie ein Tunnel, das beschreiben ja auch viele. Allerdings ist unser Tunnel nicht schwarz, sondern der ist immer hell erleuchtet, ja? also es geht immer nur nach vorne und ja, ähm, so ich kann da wirklich nicht sagen, es gibt da was wirklich äh, etwas direkt in der Vorbereitung, wo ich sage, das ist für mich äh, besonders schwer.
0: Ja. <lacht> Bei dir, Nancy? Was hast, was hast du so?
1: Oh, besonders von... schwer. Also besonders schwer tatsächlich. Würde ich, Fällt mir tatsächlich nichts ein. Gerade die Vorbereitung an sich macht mir immer persönlich unheimlich viel Spaß. Aber das habe ich tatsächlich dem Carsten zu verdanken, weil er unsere Diät auch immer extrem abwechslungsreich und lecker gestaltet. Also das, manche essen ja wirklich in, in ihrer Diät jeden Tag dasselbe. Und das haben wir halt gar nicht. Das macht es sehr, sehr angenehm. Ähm, in, beruflich äh, habe ich kriege ich das auch alles gut hin. Wir gehen halt morgens vor der Arbeit trainieren. Das heißt, das Wichtigste für uns ist immer schon komplett erledigt. Das Training ist durch. Danach kann kommen, was will. Und ähm, wenn es dann auch auf der Arbeit mal ein bisschen länger dauert, kein Problem, weil ich weiß, das Wichtigste ist durch. Ja. Und ähm, ja, für mich ist es eigentlich tatsächlich die Aufregung kurz vorm Start auf die Bühne. Also mhm. Es, gibt, es gab Wettkämpfe, da war ich so krass nervös, weil ich dachte, das, ich krieg das nicht hin. Und dann gab es aber jetzt auch den letzten im Herbst 2019, da war ich dermaßen on fire. Ich äh, wollte einfach nur auf die Bühne und hatte einen Spaß. Ja, also das ist dann mal so, mal so. Das kann ich dann leider vorher nicht abschätzen, was gerade in mir vorgeht. Und manchmal bin ich total nervös und habe überhaupt Angst, auf die Bühne zu gehen und Andernmal äh, kann ich es kaum abwarten. Also das ist dann immer so ein Überraschungspaket bei mir.
0: Ja. Und das ist was, was ich ja auch ähm, dazwischen gesagt habe. Ja? Jeder hat äh, da was anderes. Also bei mir ist es beispielsweise, wenn mich einer fragt, was ist das Schwerste für dich, Olaf, sage ich ganz klar der Hunger, ganz klar. Okay. Ja? Und dann da sage ich auch äh, für mich selber, äh, das ist für mich auch der Wettkampfmodus, wenn ich dabei keinen Hunger habe. Da stimmt irgendwas nicht,
2: ja, mhm.
0: und ähm, de, da, da passt das auch nicht. Und ähm, wenn ich wenn ich nicht leide, äh, dann sowieso nicht. Okay. Also, dann, wenn, also das ist auch das ist auch einfach ähm, eine Erfahrung aus vielen Jahren Wettkampfbetreuung oh. mit Athletinnen und Athleten. Ähm, berühmter deutscher Bodybuilder hat mal gesagt: Du kannst davon ausgehen, dass der der da oben steht und der härteste ist, auch der ist, der am meisten gelitten hat. Und ich will der härteste sein. Sich das vorzunehmen allein, wird einen schon in dieses Programm, in diesen Modus dort reinbringen, dass man eben auch dazu eine gehörige Portion leidet. Das nimmt man nur selber nicht mehr so wahr. Und ich selber will das auch immer gar nicht so polemisch dann äh, an andere weitergeben. Aber der Hunger gehört dazu, ist auch für mich das Schwerste. Also wenn ich die letzten drei, vier Wochen habe, ja, drei, äh, letztes Jahr Oldenburg war es so, da habe ich die letzten drei Wochen jede Nacht Hunger gehabt. Ich bin mit Hunger eingeschlafen, bin mit Hunger aufgewacht und ähm, das war schon, ähm, das war schon für mich auch, äh, sag ich mal, das, das Schwere. Nervös, Nee. Bin ich eigentlich nie vor der Bühne? Ich freue mich richtig, auch so wie du es jetzt gesagt hast, Nancy. Da habe ich ja. dann auch äh, wirklich die Lust darauf und ähm, kann dann auch immer ähm, kaum das Aufwärmen Backstage erwarten. Äh, ich freue mich sowieso auf den Wettkampf, genau wie ihr ja. auch. Zuallererst mal freut man sich, weil man die Leute wieder mhm. sieht. genau ja. ja Du siehst die GNBF-Familie. Ich meine, irgendwo haben wir schon jetzt aufgrund von äh, Social Media die Möglichkeiten, über das Jahr Kontakt zu halten. Aber wann sieht man sich schon mal außerhalb der Wettkämpfe? Ja, leider wie hat der Thomas Keller, der auch äh, von dieser Stelle gegrüßt sei, ähm, unser Medienbeauftragter von der GNBF mal gesagt, es bleiben ja nur die zweimal im Jahr und dann hat eh keiner Zeit. Ne? <lacht> und äh, das ist immer so die Hoffnung beim Frühstück im Hotel im Gleichen zu sein und da mit den Leuten nochmal äh, zu reden und sich dann eben auch Backstage oder im Athletenbereich zu sehen. Darauf freue ich mich schon wirklich sehr und an dem Tag ist bei aller Konzentration auf den Auftritt und natürlich auch auf die Performance äh, auch das dann für mich vergessen was da war ja ich habe also am Wettkampftag selber habe ich sowieso auch keinen Hunger nach dem Laden ja. eh nicht. und äh, da ist da ist das auch da ist es auch wieder in Ordnung Da sieht man mal was dann was dann so ein bisschen Zucker auch ausmachen kann ja, <lacht> ja. nun nun habt ihr euch Anfang des Jahres entschieden, dieses Ehrenamt als äh, Bundeslandrepräsentanten für Nordrhein-Westfalen bei der GNBF zu übernehmen. Hm. Erzählt ihr mal kurz, wie es dazu gekommen ist?
2: <lacht> ja, <lacht> der Bären fragte einfach. Also der, <lacht> Wir hatten wegen irgendwas anderem geschrieben und dann äh, schrieb er, ach so, ja genau, wegen dem blogbeitrag wegen Mission Natural Bodybuilding und dann schrieb er so, ja, ich hätte da einen Vorschlag für euch, was haltet ihr davon? Und dann waren wir ganz baff, aber natürlich sofort dabei und haben gesagt, ey, auf jeden Fall, weil ähm, das ist natürlich eine Riesenehre für uns und wir nehmen das auch sehr, sehr ernst. Ähm, gut, jetzt mit diesem mit Corona konnte man noch nicht so viel machen, ne? also auch, dass man dann irgendwie vor Ort irgendwelche Workshops mal macht oder so und dann auch die Mitglieder einfängt von seinem Bundesland. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht unbedingt denn wir haben ja das mit den Einwohnern am meisten Bestückte, denke ich, oder das Dichteste auf jeden Fall, ähm, dass man da einige abholen kann. Und äh, ja, nee, das ist, äh, kam tatsächlich so vom Behrendt aus, der uns da äh, ja, eine Tür geöffnet hat und wir sind gerne eingetreten.
0: Mhm. Und ähm, wir haben sich denn äh, als neue Gebietsrepräsentanten seit Januar bei euch bisher die äh, Aktivitäten gestaltet, habt ihr schon ein Mitgliedertraining machen können. Das hat sich ja jetzt alles durch äh, die Corona-Bestimmungen dann äh, auch verändert und verschoben. Ähm, mussten ja viele Mitgliedertrainings kurzfristig abgesagt hm. werden. Ähm, ich weiß, weiß nicht, wie es im Einzelnen jetzt bei euch noch war. Für, für Nordrhein-Westfalen hat das noch geklappt? Nee, nee das, alles, was
2: geplant war, fiel dann schon in, in den Lockdown-Zeitraum und ähm, hat leider nicht funktioniert. Trotzdem habe ich mich gefreut ähm, über, den, über den großen Zuspruch, der auch kam. Also, dass da tatsächlich Leute sagten, auch oh, kommen. Und äh, wir hatten also erstmal einen Posing-Workshop auch so einberaumt, den zu machen. Ähm, und da kam auch tatsächlich Feedback und äh, dass Leute da wirklich auch äh, gerne teilnehmen wollten. Und deswegen bin ich guter Dinge. Jetzt, wo alles wieder lockerer ist, äh, versuchen wir da auch schon mal. Also ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, was kann ich jetzt tatsächlich machen, was hilft dem Sport, was hilft den Athleten in NRW am meisten, ähm, was man da machen kann. Und ähm, da werde ich jetzt auch in, in Kürze was machen, ja, tatsächlich, <lacht> ja. dass man da aktiv ist. Aber jetzt wirklich, Corona hat uns da erstmal äh, den Wind aus den Segeln genommen.
0: Ja, und ähm, wie, äh, wie bringst du dich da mit ähm, Carsten gemeinsam ein, nennt sie? Hast du, habt ihr da eine Arbeitsteilung ja, bezüglich dieser ganzen Zeit? Es gibt ja mehrere Sachen, die man da auch aufteilen könnte.
1: Ja, also ich bin so die, für die Mädels die Ansprechpartnerin, was das Posing betrifft.
0: Mhm.
1: Also so stelle ich mir das vor. Und das, ich war auch schon mit der Elena Grass zusammen in, in Workshops. Die macht ja das auch hauptsächlich für die Women's Academy. Posing, ja. nochmal? diese Posing Academy for for Women, ne vom GmbF. Ja,
0: genau. ja. Das
1: macht es ja auch großartig und da wollten wir halt auch in der Corona-Zeit zusammen einen Workshop machen für Posing und das ist, hat dann alles auch nicht mehr so geklappt. Aber da stelle ich, also da würde ich dann schon gerne einsteigen.
0: Hm. Ja, also es ist ja permanente Arbeit, was das angeht. Und äh, Mitgliedertrainings sind immer ganz schön. Ich habe ähm, in der Zwischenzeit für Thüringen auch äh, zwei gemacht. Zwei äh, mussten leider abgesagt werden. Einmal wegen Krankheit, das andere dann tatsächlich wegen Corona. Und mhm. es ist auch immer ein ähm, schönes Beisammensein, weil man da auch neue Athleten kennenlernt, die noch keinen Wettkampf gemacht haben wir mhm. mal, doch recht viele auch, ja. Sie sind äh, meist sogar in der Überzahl, weil sie sich mal orientieren wollen und, ähm, auch zum Beispiel in allererster Linie das Posing, was sie wollen. Trainingstechnisch ist es gut, wenn man das mal zusammen macht, aber da kann man in der Kürze der Zeit an so viele Leute dann auch gar nicht so viel weitergeben, ja. Da mhm. ist eher der, eher der Posing Workshop, das, was da, was da ganz gut funktioniert. Ja. ja. Wir haben wir schon äh, darüber gesprochen. Ihr bereitet euch gemeinsam auf die Wettkämpfe vor. Mhm. Ich, ich meinen Hut hier hinter dem Mikro vor euch ziehe, was das angeht. <lacht> Man weiß äh, aus vielerlei Erzählungen, dass eine Wettkampfvorbereitung durchaus auch aufgrund äh, der möglichen Sprünge in der menschlichen Laune, so wie ich das mal vorsichtig ausdrücken, <lacht> ja, in der Diät äh, eine echte Prüfung auch für eine Beziehung äh, sein kann, hört sich bei euch jetzt nicht so an, das klingt alles sehr harmonisch.
2: Nee, gar nicht. Ähm, da haben wir tatsächlich andere Sachen schon hinter uns. <lacht> ähm, unsere, unsere Beziehung wurde schon sehr gut vorher geprüft und ähm, alles, was jetzt kommt, also äh, auch Launen in der Diät oder so, äh, das, ist, äh, das ist für uns überhaupt kein Problem. Und es ist, es ist halt wirklich so, dass wir äh, dass wir wirklich sagen, ähm, das schweißt uns immer nur noch mehr zusammen. Also jede Prep, die wir auch zusammen machen ähm, oder, oder ich dann halt nur als Coach und gar nicht mal unbedingt selber mich vorbereite, ähm, das, das schweißt uns immer mehr zusammen, ohne dass wir da Stress kriegen. Und ähm, wir wissen ja, wenn jetzt mal irgendwo dann das ein oder andere böse Wort fällt oder eben auch nicht, meistens wird man ja dann eher stiller und sagt nichts, wo man was erwarten würde, dann weiß man, woher das kommt. Ne? Und, und dann freuen wir uns ja, weil du sagtest gerade, der Hunger, Nancy freut sich immer äh, wie ein kleines Kind, wenn sie Hunger hat. Weil sie sagt Ja, jetzt, jetzt geht wieder Fett weg. So, ne? dann, also äh, sie, sie sehnt dem Hunger quasi immer entgegen. Und ähm, ja, es ist ja auch so, wie du sagst, wenn kein Hunger da ist, ist auch äh, kein Erfolg zu sehen. Ne? So muss man das ja auch tatsächlich immer sehen. Und ja, nee, aber ähm, unsere Beziehung äh, wird dadurch tatsächlich äh, nur stärker, also von Wettkampf zu Wettkampf. Ich meine, wir sind jetzt auch schon, wir sind zwar erst seit zwei, knapp zwei Jahren verheiratet, ähm, aber wir sind schon über elf Jahre zusammen und ähm, nee, da, äh, da sind wir gefestigt.
0: <lacht> ja, also ich denke, ähm, dass viele Sachen, die äh, sich so vom Hören sagen, in der in der Diät auch immer angeblich entwickeln sollen, ganz individuell abhängig sind. Ja. Mhm. Es ist so Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich extreme Sprünge in meiner Laune habe, wenn ich Diät habe. Ich bin eher zum Ende ähm, von einer Wettkampfvorbereitung immer so ein bisschen in mich gekehrt. Ja, ich bin ruhiger, bin ich jetzt sonst nicht unbedingt, würde mich selbst auch leicht extrovertiert bezeichnen, nicht extrem, aber musste auch als Coach, denke ich, sein, wenn, wenn du deine Kunden, deine Klienten motivieren willst. Aber nee, das ist dann bei mir einfach so Laune verschlechtert sich. Es gibt dann Dinge, die regen mich leichter auf. Das ist richtig. Ja, das ist, da muss ich jetzt sagen, ich bin ja in Thüringen geboren. Wir sagen dort, da ist die Zündschnur kürzer. Mhm. Ja? Und das ist so, aber das sind so ganz, Ganz banale Alltagsdinge. Da fällt mir immer das ein, dass mir die Leute in der U-Bahn nicht schnell genug die Treppe hochgehen. Ja, ja. das ist das, was mich dann plötzlich aufregt und ich dann da ja. stehe und denke mir, was ist denn jetzt los? Wieso ärgens dich? Da lauf du halt schneller und denk nicht drüber nach, was andere machen. Aber die, das das ist natürlich auch so, dass der, dass der Körper in so einer extremen Belastungssituation das macht, was wir wollen nach Möglichkeit von ihm, aber die Psyche uns auch immer zeigt, wo unsere Grenzen sind. Ja. ja. Und das denke ich, das denke ich ist auch gut so, denn man darf äh, natürlich nicht unterschätzen. Ähm, eine gewisse Zwanghaftigkeit ist das, ist da schon dabei, wenn man in, in so einer harten Form auf ein Ziel mit so einer harten Diät dann hinarbeitet. Ja. Aber es ist eben immer noch gesund, deswegen auch. Natürlich auch das, das Antreten im, im naturalen Bereich. Wie, wie, genau. gestaltet sich, wie gestaltet sich denn bei euch so äh, so ein normaler Tag in der Wettkampfvorbereitung vom Essen her, nennen Sie?
1: Ja, ich habe es da recht einfach, weil ich kriege jede Mann Mahlzeit kocht. gekocht. Ja. <lacht> genau. ja. Ähm, ja, das geht halt morgens los mit einem Shake aus Reismilch und Whey vor dem Training. Das ist so, das nehmen wir so um halb sechs. Um sechs sind wir dann im Studio, dann wird trainiert. Wir trainieren immer so eine Stunde, maximal Stunde 20, weil ich muss dann halt auch ins Büro und wir ballern halt hart, schwer und mehr kann man dann auch nicht trainieren. Also so zwei Stunden oder so sind wir dann nicht im Gym. In der Vorbereitung natürlich dann schon noch mit Cardio hinten dran, wobei ich ehrlich gesagt da nicht ganz so viel Zeit rein investiere wie andere, sondern ich gehe dann abends nach Feierabend lieber nochmal eine Runde spazieren, so anderthalb Stunden abends. Wir haben einen wunderschönen Wald direkt hier gegenüber von uns zu Hause und ähm, das, das gibt mir mehr, als wenn ich jetzt nochmal ins Fitnessstudio gehe und mich da aufs Laufband begebe oder sowas. Äh, ja, und ansonsten sind wir schon, also ich persönlich bin sehr getaktet mit meinem Essen. ich Wenn ich dann zur Arbeit komme, esse ich dann mein Frühstück nach dem Training. Mittags gegen eins gibt es dann Gemüse, immer viel Gemüse. Und was gibt's noch, Schatz? <lacht>
2: <lacht> ähm, da ist ja immer dann genau die Eiweißquelle, meistens Tartar oder halt Pute äh, mit drin. Ähm, genau. Soll ich weitermachen? Ja, klar. <lacht> ich ja, glaube, es glaub, sieht ja. so aus. Genau, ja, ja. <lacht> ähm, Dann gibt es, also Nancy braucht auf jeden Fall immer noch so einen Nachmittags-Snack. Ähm, meistens ist es irgendwie Hüttenkäse oder sowas, also ein Becher Hüttenkäse. Und äh, abends essen wir meistens sowas. Das sieht für, die, äh, für viele auf Insta immer aus wie eine Pizza. Das ist tatsächlich eiklar, was wir in der Pfanne stocken lassen, gewürzt. Und da kommen dann halt eben äh, noch Gemüse rein, und ähm, dann kommt das in den Backofen, dann sieht das echt aus wie wie eine Pizza, schmeckt eigentlich sogar besser und das ist halt so unser das ist so unsere Standarddiät sage ich mal. Mhm. Anfangs haben wir auch äh, haben wir aus, auch vom Bären übernommen, sind wir nüchtern ins Training gegangen. Ähm, davon haben wir dann aber irgendwann abgesehen. Ne? Also so ganz nüchtern, äh, das war dann nichts mehr für uns <lacht> und ähm, das machen wir auch kurz kurz äh, dann in den letzten paar Wochen der Wettkampfdiät nicht mehr, weil wir einfach gemerkt haben so, nee, das ist nicht unseres. Weil wir auch wirklich versuchen, acht, vielleicht sogar neun Stunden zu schlafen, äh, dann natürlich nicht direkt vorher das letzte Essen gegessen zu haben. Und dann ist uns dieser Zeitraum auch einfach zu lang. Wir haben dann auch tatsächlich, also wir spüren das auch den Unterschied, ob wir, ob wir nüchtern oder oder eben so, so ein bisschen geladen. Also wir reden da von 30 Gramm Kohlenhydraten und 30 Gramm Eiweiß ungefähr. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber es ist besser als nichts. Und ja. ich, ich bereite das halt immer alles vor, die nennt es jetzt ja schon ähm, angesprochen, dass ich das alles mache, weil ich bin ja nun mal auch Diätassistent tatsächlich gelernter und ähm, Essen war für mich schon immer wichtig und ähm, ich habe schon immer rumexperimentiert experimentiert schon früher, als man dann noch die Flex oder Muscle und Fitness gelesen hat und so, und, und dann die, die, die Rezepte da standen von den Stars, weiß ich nicht, drei Eiklar, fünf Esslöffel Haferflocken und weiß ich nicht, eine Dose rote brunnen oder so. Und ich habe mir gedacht, was soll das werden so? Ne? Und dann habe ich schon früh angefangen, das irgendwie äh, auf Gourmet-mäßig umzubauen. Also ich koche wirklich auch sehr gerne. Ich bin auch ein Genießer-Mensch tatsächlich mit französischen Vorfahren und als Krebsgeborener äh, passt alles hundertprozentig. Ähm, und deswegen versuche ich da äh, aus unserem Essen das Maximum rauszuholen, was natürlich Zeit kostet. Ne? Also ich gucke keine Serien und so, das was andere vielleicht machen. Ich stehe dann tatsächlich in der Küche oder ich bin im Supermarkt und gucke nach neuen Lebensmitteln, orientiere mich in Bereiche wie Ayurveda, traditionelle chinesische Medizin, um wirklich dann auch ähm, aus unserem Essen das Maximum rauszuholen. Also wirkliche Superfoods zu finden, nicht die, die jetzt gerade trendy sind, sondern die Lebensmittel, die wirklich was drauf haben und die auch versuchen, bei uns eben relativ äh, viel mit einzubauen, sodass wir ohne viele Supplemente
0: wirklich nur mit einer guten, ausgewogenen Ernährung durchkommen. Also ich halte es einfach bei mir, Heißt aber nicht, dass ich auf Genuss verzichte in der Diät. Ich esse sehr gerne. Ich esse auch gerne gut. Ähm, was ich einfach halte, ist, dass ich die Lebensmittelauswahl in der Diät begrenze. Hm. Ähm, das ist für mich eine simple Regel, die sich deshalb bewährt hat. Je weniger ich da habe, umso weniger habe ich Verlangen nach was anderem auch. Ja. ja ganz einfach. Was ich nicht da habe, kann ich nicht essen. Ja. Und ähm, insofern äh, fahre ich mein Ernährungsprogramm in der Diät sukzessive nach unten. Bin nicht der nüchtern Trainier, das habe ich genau zweimal versucht, genau wie ihr auch, das hat nicht <lacht> funktioniert für mich. Ähm, dieses äh, Training auf nüchternen Magen, genauso Cardio nüchtern zu machen und dann abends Kraft äh, zu trainieren, das ist ein Mythos, der sich nicht halten lässt, Ja, in, in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich basiert. Ich glaube, dass das eher ähm, persönliche Präferenzen sind, die da eine Rolle spielen und das ist in Ordnung. Ja. Bei mir ist es ganz ähnlich, Ich wie wie es bei euch ist mit dem Frühstück. Ich mache es allerdings so, dass ich morgens mit einer großen Eiweißmenge schon starte. Ich starte morgens mit äh, schon minimum 60 Gramm Eiweiß, die aus Eiklauer und Whey-Protein bestehen. Da kommt ein bisschen Hafer rein und ähm, daraus mache ich dann äh, so eine Art äh, Eiweißkuchen in der Mikrowelle oder ich brate mir ein Pancake. Und dazu gibt es frische Früchte. Dann kommt der Post-Workout-Shake, weil ich auch gleich morgens trainiere. Das ist wieder Hafer und ähm, Whey-Isolat. Und dann ähm, mittags das voliert. Das ist dann entweder Fleisch oder Fisch und oder Harzer oder Handkäse, hervorragende Eiweißquelle, immer Gemüse ja, mit dabei okay, okay. Und, und eine kleine Fettquelle. Ich halte sehr schlank in der Diät mit Kohlenhydraten. Nachmittag gibt es dann nochmal Eiweiß in Form von Quark oder Hüttenkäse. Abends dann nochmal Fleisch oder Fisch und Gemüse. Also ihr seht, das ist, denke ich, bei allen irgendwo sehr ähnlich. Da gibt es auch keine keine großen Geheimnisse, was nee, das angeht. Ja, also da, da wird man auch nicht das Rad das Rad neu erfinden. Ja. Und ich denke, die die signifikantesten Unterschiede wird es wohl im Training auch geben, Du hast selber gesagt, nennen sie ihr Baller da, hart und mhm. schwer. Wie, wie sieht denn bei dir beispielsweise ein Beintraining aus? Ich habe hier sehr viele weibliche Zuhörer, die das mit Sicherheit interessieren wird. Wie, wie sieht das Beintraining bei jemandem aus, der mit 40 so aussieht wie du?
1: Naja gut, dazu muss man natürlich sagen, dass die Beine meine größte Schwäche sind. Ne?
0: Mhm. No, das hätt, <lacht> wenn die wenn die Leute dich auf dem Wettkampffoto sehen, sagen die die Schwäche hätten sie gern zu Hause. <lacht> Ja.
1: ja, also ähm, tatsächlich ähm, sch schwer mit wenigen Wiederholungen. Also wir machen äh, 5x5 Sätze sind dabei, also zum Beispiel die Beinpresse 5x5 Sätze. Und, ähm,
0: Auch in der Diät dann?
1: In der Diät muss man besonders schwer trainieren, meiner Meinung nach, weil ähm, du willst ja die Muskeln erhalten. Ne? Das ist ja genau die Kunst dabei und da nützt es dir nichts, wenn du dann stundenlang Cardio machst, sondern da musst du ballern. Da musst du ordentlich schwer trainieren, damit deine Muskeln wissen, oh, ich werde ja noch gebraucht. Und darum geht es. Also das ist zumindest unsere Philosophie. Und bisher sind wir da ganz gut mitgefahren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, also so ein Beintraining, wir haben auch nicht so viele Übungen tatsächlich. Also wir, wie schon gesagt, wir machen das jetzt nicht stundenlang. Das ist immer kurz und knackig. Und ich meine, das sind so fünf Übungen, die wir so auf dem Plan haben und da so zwischen vier und fünf Sätze, manche dann halt auch mit zwölf Wiederholungen und manche mit acht Wiederholungen oder wie gesagt, fünf mal fünf.
2: Das ist, hm. äh, also das sind dann gut. Arbeitssätze, was nennt jemand Wir haben natürlich auch noch Aufwärmsätze dabei. Mhm. Ach
0: so ja, klar. Okay. ja Und <lacht> wie, 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 sieht, wie sieht das Beintraining jetzt im Einzelnen aus, wenn du sagst fünf Übungen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also zum Beispiel fängt das an mit der Beinpresse, fünf äh, Hauptsätze mit fünf Wiederholungen. Ich habe ja, hab ja immer ein schlaues Buch, also ich habe ein Trainingsbuch tatsächlich und da trage ich jeden Tag mein Training ein, was ich trainiere, wie viel Gewicht ich genommen habe, wie viele Wiederholungen ich geschafft habe, weil man hat ja auch mal gute und mal schlechte Tage und da versuche ich mich halt auch immer zu steigern. Und da gucke ich jetzt gerade mal rein, wie so ein Beintraining bei mir aussieht. Also Beinpresse als erstes. Dann haben wir den Beinstrecker. Da, da ähm, mache ich dann drei Sätze, drei Hauptsätze. Immer einen Aufwärmsatz vorher, den erwähne ich jetzt aber nicht mehr. Mit zwölf Wiederholungen. Dann eine meiner Lieblingsübungen, das rumänische Kreuzheben mit Kurzhanteln. Oh, ich liebe es. Da habe ich drei Sätze mit zehn Wiederholungen. Dann Hyper-Extensions. Machen wir dann nochmal äh, zwei Sätze mit 20 Wiederholungen. Schön, um nochmal einen Pump reinzubekommen in den Hintern. Dann gibt es noch die Kickback-Maschine bei dem Plan. 2 mal 10. Und äh, ja, das, das war es auch tatsächlich schon. Wir haben unser Beintraining halt in zwei äh, aufgeteilt. Das war jetzt quasi Plan A. Und dann gibt es noch den Plan B.
2: Dazu muss man sagen, ich greife schon mal kurz rein, also die Aufteilung ist so, dass wir in der Diät äh, und so machen wir es tatsächlich, also gerade machen wir so ein bisschen Diät für einen Sommerurlaub, <lacht> damit wir in der Ostsee gut aussehen, ähm, dann trainieren wir mal Oberkörper, Unterkörper und fünf bis sechs Mal die Woche. Im Aufbau trainieren wir nur viermal ein Ganzkörpertraining und ähm, da haben wir dann tatsächlich zwei verschiedene Beintage. In einem Tag steht die Beinpresse als äh, im Mittelpunkt und an dem anderen Tag natürlich die traditionelle Kniebeuge mit der Langhantel. Das sind dann immer die Hauptübungen. Auf die Hauptübungen legen wir auch das Hauptaugenmerk, wo wir dann die volle Energie reinlegen. Also so ist das auch aufgeteilt. Und dementsprechend gibt es dann auch noch zwei verschiedene mhm. Oberkörpertage. Und es ist wirklich, also, äh, wir versuchen, viel Grundübungen reinzubauen, äh, ein bisschen so der Zeit, äh, nennt sich Zeitplan, äh, abge, abgetragen, sind natürlich auch Maschinen mit drin, äh, weil es einfach schneller geht, wenn man irgendwo Scheiben umstecken kann, als wenn man jetzt immer umbaut. Ähm, aber äh, wir versuchen halt hauptsächlich tatsächlich ähm, viel mit freien Gewichten zu arbeiten. Also es ist, sieht sehr, sehr klassisch
0: aus, was wir teilweise machen. Ne? Also da ist sehr viel Langhandel dabei. Ne? richtige Arbeit, so wie es sein soll. Ja, ja genau. <lacht> ich sag, ich sage immer fies und schmutzig. Ne? Ja. So, so muss, so muss das sein.
2: Ja, und
1: ehrlich gesagt, das ist auch das, was mir Spaß macht. Ne? Also das ich liebe es einfach schwer zu trainieren, mich da so, ich sag mal wegzuschießen. Also es ist so ein Entschuldigung den Ausdruck, aber es ist so ein geiles Gefühl, ähm, so alles zu geben. Also sich da manchmal, also es gibt ja auch Leute, die die kennen, die, klar, die Leute kennen einen im Studio, aber wenn man sich dann erstmal danach erst auf den Boden setzt, um erstmal zu atmen nach den ähm, rumänischen Kreuzheben da, ähm, ja, das, das ist das, was Spaß macht. Dieses Gefühl danach ist äh, ist wie eine Droge. Und, ja. ähm, deshalb würde ich dieses schwere Training immer vorziehen. Und ich. ich ich glaube, auch das ist das, wovon die Muskeln dann ordentlich wachsen, auch bei Frauen und ohne Steroide.
0: Ja, ja, es gibt, es gibt sicherlich, äh, was das angeht, immer unterschiedliche Wege, aber um Progression oder einen Reiz zu erzeugen. Äh, Tatsache ist aber, dass schwere Gewichte, äh, natürlich ein Schlüssel auch sind, der auf jeden Fall funktioniert. Ne? Ja,
1: wobei natürlich nicht jeder Tag so sein kann. Ne? Also es gibt natürlich auch also und gerade unter der Woche, ich sag mal, wenn man die Woche schon so fast durch hat und man merkt, äh, man ist schon ein bisschen geschlaucht, die Arbeitstage waren stressig, dann, dann lässt das auch mal nach. Aber gerade so am Wochenende, wenn man ausschlafen konnte und vorher noch gefrühstückt hat, dann äh, merkt man auch, dass man mehr Kraft hat und dann nutze ich das auch gerne aus und äh, lege dann gerne noch mal ein bisschen mehr Gewicht drauf, wenn ich merke, es geht. Aber das geht natürlich nicht immer, auch wenn man das gerne so machen würde.
0: Ja, es, es soll es soll ja meiner Meinung nach auch tatsächlich so sein, dass man da mit den Jahren lernt, nach Gefühl zu arbeiten. Also auch das intuitive hm. Training spielt schon dort eine gewisse ja. Rolle. Ich muss sagen... Das wechselt bei mir beispielsweise auch immer mal zwischen einem festen Trainingsplan und dann auch wieder einer Phase, wo ich wirklich intuitiv trainiere. Ich weiß zwar, da steht fest, wie die Aufteilung ist und welche Muskelgruppe ich trainiere, aber lege erst kurz bevor ich ins Studio gehe fest, mit welchen Übungen ich das mache. Ja. Ach, krass. Das äh, ist in der in der Off-Season, hat sich das für mich schon ein paar Mal ganz gut bewährt. In der Wettkampfvorbereitung selber würde ich es nicht machen, weil da habe ich gemerkt, je strikter der Plan läuft, umso einfacher ist es für mich. Ja. Und ähm, mit dem intuitiven Training habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil man da beispielsweise mal ein bisschen ausbalancieren kann, welche Übungen wirklich gut funktionieren mit den, für die einzelne Muskelgruppe. Mit den Jahren hat sich nämlich auch das verändert. Er hat zum Beispiel eine ganz interessante Entdeckung jetzt gemacht. Da Bei dieser Entdeckung war mir äh, unser gemeinsamer Freund und Kollege Nicolas Rochas behilflich. Mhm. Ich habe beispielsweise entdeckt, dass aufgrund meiner sehr schweren Rückenverletzung, die ich habe, mir die statischen Übungen nicht gut tun, sondern eher die dynamischen. Ich habe es genau umgekehrt gedacht. Ja. Ich habe es wirklich über Jahre genau umgekehrt gedacht und habe festgestellt, dass gerade die dynamischen Übungen wie Kreuzheben oder eben auch gestrecktes Kreuzheben gegebenenfalls Rackpulls eigentlich die Übungen sind, die wirklich auch gehen und funktionieren und das nicht produzieren, ähm, was äh, permanent Blockaden hervorruft. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich durch das intuitive Training herausgefunden habe. Ja. Und da, am Ende stellt sich es eben wieder Herauskosten, das wirst du mir als Coach auch bestätigen können: man muss individuelle Anpassungen vornehmen, sowohl bei sich als auch natürlich auch bei Leuten, die man betreut, oder?
2: Unbedingt. Das ist beim Training, wie auch ja bei meinem. meinem Hauptarbeitsfeld eigentlich der Ernährung immer. Es gibt zwar Sachen, wo die Wissenschaft sagt, das ist so und das ist auch unumstößlich, aber trotzdem ist jeder Mensch immer anders, auch jeden Tag wahrscheinlich. Das ist das Schlimme oder auch das Spannende an dem Job. Und genau da muss man halt gucken, was passt für mich und was passt nicht für mich. Ich habe mit Nancy als jetzt, als wenn ich sie als, als Coachie nehme, ja, dann habe ich sehr viel Glück mit ihr, weil bei ihr funktioniert irgendwie alles. Egal, was wir an der Ernährung drehen, egal, wie wir das Training gestalten, das passt immer alles, Hauptsache ist es ist strukturiert. Ne? Also Nancy muss immer alles, sie ist so ein Schwarz-Weiß-Mensch, da gibt es kein Grau. Ne? So, <lacht> Hauptsache ist es ist strukturiert, dann gefällt ihr das. Und das funktioniert auch immer alles. Ne? Wir haben äh, ein paar Sachen durchprobiert äh, und... Ähm, ja, wir hatten letzte, wir sind ja auch immer am Puls der Zeit und lesen äh, wieder irgendwelche Studien und so. Äh, und dann kam halt jetzt wohl aktuell aus dass bei Frauen doch eher besser ist, mit eher höheren äh, Wiederholungen zu arbeiten und, ähm, haben wir kurz mit angefangen und sind aber schnell wieder zurück, am liebsten zu fünf bis acht Wiederholungen, da kommt sie am besten mit klar und da hat sie auch die meisten Erfolge mit ne? und so, das muss man rausfinden, das muss man für sich rausfinden als Athlet, das muss der Coach für den Athleten rausfinden und genau, du hast recht, es muss immer wieder individuell angepasst werden und jetzt die aktuelle Situation im Studio natürlich auch, klar, haben wir unseren Plan, wir haben unsere Übungen, unsere Maschinen und wir wollen ja eigentlich, also wir arbeiten viel mit dem Workload, also dass wir gucken, dass wir uns stetig wirklich verbessern, das auch ausrechnen, äh, das geht natürlich nicht, wenn du immer andere Übungen machst, ne? dann, weil dann hast du ja andere Werte, aber ähm, jetzt während der Corona-Zeit muss man halt auch mal auf ein anderes Gerät umsteigen, weil halt welche gesperrt sind oder sind zu viele und so. Und man versucht ja dann schon, sich so ein bisschen an die Vorschriften zu halten. Ne? Und so haben wir das heute dann auch gemacht. Haben anstatt face am Kabel, sind wir an die Butterfly-Maschine gegangen, haben uns umgekehrt hingesetzt und haben Reverse Butterfly gemacht. Und was ist passiert? Nancy hat eigentlich seit Tagen so ein eine echte Blockade in den Schultern und sagt, boah, auf einmal war das weg. Und das sind so diese Aha-Momente, wo man sagt, guck mal, dann ist die Übung dafür vielleicht auch besser geeignet, beziehungsweise kann man mal einbauen, um halt eben dieses
0: Blockadeproblem problem aufzunehmen. Aber ja, ja, man muss es eben beobachten und auch äh, für sich so äh, entsprechend aufnehmen. Und das kann man nur, wenn man mit sich selbst aufmerksam im Training ist, also nicht permanent auf dem Handy rumdattelt. Ja. Oh,
1: das gibt's so. gar nicht, das ist gar ja, nicht naja, dabei. Das
0: hätte, hätte, hätte ich bei euch auch gar nicht gefragt, weil ich es weiß. Also bei mir ist das Handy äh, maximal mit dabei beim Cardio, einfach auch um Musik zu hören. Aber weder bei meinem eigenen Training noch beim Training mit den Klienten habe ich das Handy dabei. Das liegt im Spind. Ähm, ich habe in ähm, zwölf Jahren in dem Studio genau zweimal mein Handy dabei gehabt, aber Notfall. Deswegen... Mh auch in Bereitschaft gewesen, ansonsten hat es da nichts zu suchen, Ablenkung ist dort nicht gut und dieses Bedürfnis sich da natürlich live dann gegebenenfalls bei sozialen Medien da zu zeigen, das hält sich also im Grenzen, was das Training so bei mir angeht, muss ich nicht unbedingt haben, wer das jetzt für sich machen will. Es scheint äh, mittlerweile äh, gesellschaftlich akzeptiert, lassen wir es dabei. Ja, das ist sicherlich ein Bereich, über den man sich jetzt noch äh, in einem extra Podcast unterhalten kann, äh, mit dem Thema Social Media und Training. Geht das überhaupt? Mhm. Und ähm, Aber da haben wir im Vorfeld schon festgestellt, dass wir da recht ähnliche Auffassungen haben. Carsten, ja, ja, wenn ja, du, das ist
1: Entschuldigung, aber ja. nochmal kurz. Das ist, glaube ich, wirklich auch unser Alter, ne? ganz ehrlich. Ja. Das ja. ist, wir, wir wir, brauchen das alles, vieles von dem brauchen wir einfach nicht mehr.
0: Nee, womit, womit natürlich gesagt ist, dass wir zu alt sind. Ja, wir sind zu alt, wir verstehen das jetzt nicht mehr. Wir sind <lacht> zu oldschool, ja, wir sind zu oldschool. Wir aber, setzen
1: unsere Prioritäten einfach ja. anders, sagen wir es so.
0: Genau, <lacht> oder oder wie Carsten sagt, ihr nennt es oldschool. Ja. ja, genau. Ja. Das, war, das ist auch lustig, wenn ich dann, also
2: ich sag zu meinen äh, Leuten, die ich coache, sage ich tatsächlich auch, also Handy, kauf dir lieber ein iPod oder einen anderen, also einen MP3-Player, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, also kauf dir einen MP3-Player und lass das Handy am besten zu Hause oder stell auf äh, Flugmodus wenn du kein anderes Gerät zum Musik abspielen hast. weil Für mich ist Musik wichtig. Ne? Also wenn das Schlimmste, was für mich ist, wenn äh, irgendwie äh, wenn ich keine Musik beim Training habe. Die Musik ist so mein, mein Antrieb tatsächlich auch. Ne? Also mein, mein externer Antrieb. Es gibt was Intrinsisches, aber von außen muss immer die Musik drauf. Ne? Und ähm, wenn ich, <lacht> wo du das mit dem Alter sagtest, muss ich gerade schmunzeln. Wenn ich dann sage, ja, mein Walkman hatte früher auch äh, keine Möglichkeiten, irgendwie ein Foto zu machen. Und dann gucken mich manche an und sagen, dein was? Ja, ich sag, da war die Kassette drin und damit habe ich bei meinen ersten
0: Trainingsmusik gehört. Ja, das, das, und dann fällt einem erst immer auf, wie alt man tatsächlich ist. Hm. Also. Ja, da, Wenn du dann noch sagst, die Batterien musste man wechseln. Genau, <lacht> ja, genau. <lacht> ja. da wird schon schwierig mit dem Wort Batterie, könnte ja. vielleicht noch sein, aber Akku Akku ist ja ist ja, ja. Da, äh, jetzt das jetzt das aktuelle, <lacht> ist ganz interessant was du sagst mit der Musik, Carsten. ich habe es am liebsten ganz ohne und hätte es auch ehrlich gesagt am liebsten, wenn im Studio keine Mucke läuft, ja da habe ich natürlich mhm. keine Chance durchzukommen damit aber ich kann mich wirklich am besten konzentrieren, also aber nur das Krafttraining, ja beim Cardio was anderes, da pusht mich das sogar noch so, wie du sagst. Ich habe es gerade mhm. heute wieder gemerkt. Ich habe vorhin, äh, bevor wir uns jetzt ähm, hier virtuell getroffen haben, noch eine Cardio-Einheit gemacht und da brauche ich das dann auch. Aber ich ruhe da mehr in mir. Die Musik aufregen ist nicht das Richtige. Ich habe es mal probiert, aber ich kann mich, wenn die Musik läuft, nicht zu 100% konzentrieren. Aber es ist jeder wirklich anders. Ich kriege das mit. Ich habe bei mir im Studio jemanden, der ist so alt wie du, Carsten. Der Typ ist 1,90, 110 Kilo schwer und der beugt und hebt, er ist natural, dass du denkst, das ist ein Kraftsportler, Das du denkst, absoluter Wahnsinn. Der hat auch die ganze Zeit, ich, ich sage immer, dem Pfropfen im Ohr. Mhm. Ja, Aber der ist dann so auch definitiv nicht ansprechbar. Er sagt zu mir, früher hat er das nicht gebraucht. Heute ähm, ist es einfach so, dass die Leute ihn sehr oft vom Training abhalten würden, kann ich bestätigen, ja. Und ähm, deswegen äh, macht er das so. Aber gut, das sind wieder diese diese individuellen Dinge. Ja.
2: ja. Bei mir ist es da tatsächlich. Also ich habe quasi für jede Übung sogar ein eigenes Lied, was ich dann anmache, an Ja. Ich habe ein Kniebeugen. Das ja nicht mal
0: Struktur. Ein,
2: ja, das. ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, das funktioniert es kommt vielleicht ein bisschen daher dass ich halt äh, in den anfängen auch meiner meiner Trainer tätigkeiten habe ich viele Kurse gemacht unter anderem Spinning also Indoor Cycling und das sind sehr stark von der Musik abhängig und deswegen habe ich da auch so ein äh, ja so ein so ein anderes Feeling auch vielleicht für den Beat oder auch für die, für die Message, die so eine Musik dann teilweise hat. Ja, weil ich höre ja ziemlich hartes Metal-Zeug. Äh, und da ist die Message halt eigentlich auch immer äh, stark präsent. Und äh, das pusht mich halt, ne. Und äh, das muss man aber auch nutzen. Genau wie du sagst, die Ruhe pusht dich. Äh, das muss man erkennen und dann auch, auch fördern. Ähm, wie bei einem anderen vielleicht die Musik. Bei, bei noch jemand anderem ist es vielleicht zum Beispiel das Sich-Aufnehmen beim Training. Ja, wer weiß. Vielleicht äh, ist das hier was, was jemanden antreibt. Man, man weiß es nicht. Ich denke aber schon dass äh, zu viel Social Media oder was auch immer tatsächlich Ablenkung bringt und der Fokus dann verloren geht. Ne? Und wenn man, wenn man nicht voll im Training ist, das brauche ich jetzt keinem, der so einem Podcast zuhört und dir auch schon mal gar nicht zu sagen, Verletzungsrisiko äh, oder halt kein gutes Ergebnis mit den Gewichten, ist da einfach
0: vorprogrammiert, wenn man nicht voll in der Übung ist. Absolut. Oder eben dann niedrigeres Gewicht wählt. Ja, damit man das Video wirklich gut machen kann und keinen sehe genau. erreicht. <lacht> ja. Ich sehe ich seh das, seh das bei äh, einem Mädel im Studio, die äh, ähm, da ich weiß ja immer nicht, wie erfolgreich die Leute dann wirklich sind, weil ich kann nichts mit der Formulierung anfangen. Es ist eine erfolgreiche Bloggerin, weil mhm. ich nicht weiß, woran sich der Erfolg bemisst in Wirklichkeit. Mhm. Und ähm, sehe ich dann immer, sie verwendet eigentlich seit zwei Jahren ein und dieselben Gewichte und äh, da ist ein Riesenpotenzial da, was auch erkennbar ist. Ich glaube, wenn die mal mehr Gewicht nehmen würde und äh, weniger fotografieren, dann äh, würde vielleicht auch mehr rauskommen. Ja? Aber gut, das ist, das, ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, Nancy, ähm, du bist in Siegen letztes Jahr zur Deutschen Meisterschaft im Herbst am Start gewesen, im Oktober. Ja. Ja. Das war der vorerst äh, letzte Wettkampf, weil ähm, im Feed durch das Feedback aus anderen Folgen weiß ich dass du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagst, ähm, wie groß du bist und mit was für einem Wettkampfgewicht du auf die Bühne gegangen bist. Du bist in der Bikini-Klasse angetreten, das vielleicht mal dazu sagen. Ja.
1: Genau, ja, das war auch tatsächlich mein absolutes Highlight letztes Jahr. Weil ich da dann endlich in der Bikini Masters ab 40 starten durfte. Da durfte ich im Frühjahr noch nicht starten, weil ich noch keine 40 war. Deshalb bin ich im Frühjahr dann halt in der Figurklasse angetreten. Und ähm, ja, also ich bin so 1,58 in der Diät, würde ich sagen. Da schrumpft man ja immer ein bisschen. Eigentlich laut PERSO 1,59. Und wiege auf der, also in, bei der. Frühjahrsmeisterschaft in der Figurklasse war ich bei knapp 50 Kilo auf der Bühne und im Herbst in der Bikini-Klasse war ich bei 52 Kilo. Mhm. Also, deutlich, also wenig, deutlich weniger trocken natürlich. Ne? Und, ähm, das ist aber nicht, war allerdings das,
0: auch zu, ja, nicht wichtig.
1: Das, das ja. war halt auch... Äh, war halt auch eine recht kurze Vorbereitung für für den Herbst, weil eigentlich hatte ich gedacht, ich pack's gar nicht mehr, weil äh, das ist schon hart. Zwei Saisons in einem Jahr, muss man wirklich sagen. Ähm, aber ich wollte unbedingt, unbedingt in den Masters starten. Das war mein größter Traum. Und deshalb habe ich mir einfach den Arsch aufgerissen. Und äh, ja, hat dann für den zweiten Platz gereicht. Und ich bin darüber mega happy immer noch, wenn ich hier den Pokal im Wohnzimmer sehe, fange ich immer an zu strahlen und freue mich einfach, weil es auch ein gelungener Auftritt war. Ich war ganz bei mir und ähm, es hat einfach einen Riesenspaß gemacht.
0: Das ist auch ein äh, schönes Foto mit euch beiden. Und, äh, eure Instagram-Accounts, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Besuch könnt ihr das mal sehen. Und ähm, schöne Form hast du im Herbst gehabt. Ich hatte im Herbst ja auch äh, vier Athleten am Start, ich habe dich dann auch gesehen und äh, sah toll aus. Ich finde gut, dass in der Bikini-Klasse nicht diese Mega-Härte kommt, dafür ist es die Bikini-Klasse. Wir haben andere Klassen wie äh, Figur und dann Aufsteigen, äh, Physik, äh, Athletik und Frauen-Bodybuilding, wo man mit mehr Härte und mit mehr Muskulatur mhm. punkten kann und das, es muss eben auch einfach äh, diese Unterschiede geben. Ja? ja. Carsten, du bist im Frühjahr das letzte Mal gestartet, ne? Mhm. Nee, gar nicht. Herbst 2018. Entschuldigung, 2018. Weil wenn es im Frü jetzt muss ich korrigieren, wenn es im Frühjahr gewesen wäre, dann wären wir ja doch aufeinander getroffen. Wahrscheinlich, das, steht ja. Ja genau. das steht ja noch aus. <lacht> das steht ja noch aus. Das kommt auf jeden Fall noch. Ich wollte mich hiermit sowieso mit dir fürs nächste Frühjahr in Oldenburg verabreden in der Masters 2. Nimmst du die Herausforderung an und trittst an.
2: Ich bin ja, ich bin ja noch Masters 1. Ich bin ja noch Ach, nicht 50 noch Eins, auch verdammt. Nein. Siehst du? Immer, ich habe Glück. Ja. Ich habe, ich hab noch zwei Jahre, bevor es zu diesem Treffen kommt. Aber ja. dann freue ich mich. Ja, also ich nehme das an. Und sobald ja. ich 50 bin, ähm,
0: äh, äh, ja, sehen, stehen wir stehen, stehen wir gemeinsam wir oben. Gemeinsam ich, oben. Kleine, kleine Anekdote. Ich habe dann auch immer gedacht, naja... Zum Ende der Masters einziehen, als ich so 49 war. Okay, es gibt schon Unterschiede, wenn jemand dort mit 40, 42 kommt. Äh, da muss man auch einfach mal sagen, du, du merkst dann eben schon auch das Älterwerden. Ja, Und da dachte ich mir, okay, du bist dann, wenn du wenn du in die Masters 2 aufsteigst, quasi, ja, bist du ja dann auch am Anfang und hm. möglicherweise verbessern sich da deine Chancen auch, Olaf, ja. Ich habe bloß nicht daran gedacht, dass die anderen ja auch älter werden. Mhm. Und äh, somit triffst du tatsächlich früher oder später, ob das jetzt ein, zwei oder drei Jahre sind, auch immer ähm, auf die äh, gleichen äh, Sportfreunde ja. wieder. Und es ist, es ist eigentlich auch immer wieder schön, ähm, ja, das sind ja gute das Leute wird, auf jeden
2: Fall. Ne? Ich ja, freue mich da immer, immer tierisch. Ne? Die immer, sind zwar, immer. ich bin da immer mit Abstand der kleinste und leichteste, aber das ist mir egal. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ja, wird auf jeden Punkt Fall bist spannend, du Aber ja. mit,
0: mit, mit Härte und mit Symmetrie. ja Mal ganz klar sagen.
2: Und ich habe Ach nee, du ja auch. Ich wollte gerade sagen, ich habe immer die beste Frisur, aber. <lacht> ja, ich auch. Ich
0: ja, genau, auch. Ich, du ja auch. Ich, dis, ich diskutiere ja immer mit meiner äh, Entourage, die mich begleitet. Darüber soll ich jetzt die Brille absetzen oder soll ich sie auflassen? Und ich sage, die sagen immer alle, setz die Brille ab, das kommt besser. Und ich sage, nee, ohne Brille sehe ich da oben ja nichts. Ja, da müssen sie mich hinführen, da brauche ich einen Blindenhund. Ja, <lacht> ja ich
2: habe einen Vorteil. Ich
0: bin weitsichtig. Ich kann auf jeden Fall die Brille absetzen. Ne? Ja. ja. Ich glaube,
2: auch, dass das besser ist, unterm Strich. Na, ja, ja. Es, ich finde, es stört schon, aber wenn man Leute sieht, hier wie David Böhme oder so zum Beispiel, das ist ja fast sein Markenzeichen, immer diese, ja. diese ganz krasse Brille. Ähm, ja. Gut, aber da, bei dem guckt eh keiner auf die Brille, weil ist einfach immer in bester Form da und dann, ähm, dann ist das halt so. Ne? Aber ja, Man das kann das, das ja auch nutzen. Ne? Also es kann ja auch ein, ein, ein individueller Punkt sein, den man dann äh, für sich hat. Ne? Wer weiß.
0: Genau. Genau. Herbst war das also bei dir 2018, ja. auch Siegen, Deutsche ja. Meisterschaft, Masters mhm. 1, Körpergröße und Gewicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ja, Körpergröße ist dann 1,60 Meter und ja. Gewicht hatte ich, glaube ich, knappe 60, 60,2 oder mhm. ja, 60,2.
0: Bei guter Härte, möchte ich dazu sagen. Ich habe dich auch da gesehen, ja. Und bei guter Härte, also wirklich, vor war, war gutes Posing auch und ja, klar, also ihr, sicherlich bist du mit der mit der äh, Kleinsten und leichtesten im Feld, aber wir haben schon gesehen, du bist ja nominell, wärst du bandham ja. Und äh, die ich habe schon Bandarmgewichtler gesehen, die Gesamtsieger geworden sind. Ja. ja Also insofern, das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Es gewinnen nicht die Schwersten, schon gar nicht bei der GNBF. Da gewinnt der, der wirklich am härtesten ist und das beste Paket bringt, ja. die Tagesform. Und was man eben auch dazu sagen muss, das werdet ihr aber nach einigen Wettkämpfen, die ihr gemacht habt, auch bestätigen können. Auch wenn die Vorbereitung noch so gut läuft, ich gelitten habe wie ein Tier und abends im Hotelzimmer liege und am liebsten sterben möchte, am Morgen vorm Wettkampf auf der Bettkante sitze und mit fast Tränen in den Augen sage, mehr hätte ich nicht tun können. Es gehört auch Glück dazu, gell? Na An klar. Tag X, ne? Man braucht es auch, gell? Ich habe es auch gemerkt, dass es, es gehört auch wirklich Glück dazu. Die, auch die Jury muss gut aufgelegt sein. Ja, in ich sage immer, am Ende gleicht es sich dann irgendwo auch wieder aus. Also ich hatte auch schon einen Wettkampf, wo ich gesagt habe, da hätte ich nach meiner Ansicht nicht ins Finale gehört. Und ähm, dann war, war es eben auch dann anderweitig wieder so, wo ich dachte, andere sagten, da hätte es weiter vorne sein können. Aber das, das ist eine Geschichte, ich erwähne das deshalb, weil ich der Meinung bin, man muss in unserem Sport auch fair damit umgehen können dass man eben nicht die Platzierung bekommt, die man sich erhofft hat, sondern auch einfach mal anerkennen können, dass andere besser waren. Ich denke, ihr seht das eben so, oder?
1: Ja, okay. Also wir schimpfen uns natürlich Wettkampfathleten, klar. Ja. Aber ähm, ich, und ich denke, ich kann da auch für meinen Mann sprechen, wir machen das tatsächlich ähm, aus Spaß. Also wir sagen jetzt nicht... Wir müssen unbedingt Erster werden, weil wir uns halt so krass äh, den Arsch aufgerissen haben und jeden Tag uns 100 Prozent an den Plan gehalten haben. Natürlich haben wir das, aber ähm, bei uns steht definitiv der Spaß im Vordergrund. Ja, also auch wenn das jetzt manche erschreckt und sagt, oh, das sind ja gar keine richtigen Athleten. Ja, aber so ist es. Das ist, die, das ist die Wahrheit.
2: Das ist auch das, was Nancy dann immer am meisten erschreckt, wenn wir da sitzen und wir feiern diesen Tag und freuen uns, wie du schon auch schon sagtest, die ganzen Leute wieder zu treffen und 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 den einen seit Langem vielleicht auch mal wieder in Shape zu sehen und so, ne? Und dann sitzen da Leute rum und ziehen ein Gesicht, als ob die gleich exekutiert werden sollen oder auch, da hatte irgendwie in Siegen eine die Klasse gewonnen, glaube ich, oder sogar Gesamtsiegerin geworden, kam dann zurück auf ihren Platz, hatte den Pokal und und nennt sie so, ey, guck mal, was, was geht denn bei der? Die hat sich so, so null gefreut so ne? und, und das ist immer so schade, ne? das ist doch wohl ein, ein richtig großer Tag ne? und ähm, auch Enttäuschung natürlich, wenn man wenn man keine Platzierung gemacht hat oder so, aber eigentlich sollte man den, den Tag doch feiern und das ist ja die die Message, so beim Bodybuilding ist und das sage ich allen am Anfang auch immer, die die bei mir ankommen und sagen, guck mal, ich möchte mal auf die Bühne, kannst du mich vorbereiten? Äh, ich sage immer, es geht, der Weg ist das Ziel. Ne? Der, der Weg, den du da gehst, der ist das Ziel an dem Tag, wenn der Wettkampf ist, dann musst du auch alles abliefern, du solltest gut konzentriert sein, du solltest dein Posing drauf haben, präsentier dich, lächel, hab Spaß, zeig das dem Publikum, zeig das der Jury, aber den Weg, den du vorher gegangen bist, wenn du da oben stehst und hast die beste Form, die du jemals hattest bis dahin, dann hast du schon gewonnen, für dich. So Und das, das sehe ich halt oder sehen wir bei vielen Leuten nicht und das ist auch so ein bisschen schade, ne?
0: Finde ich auch und für mich hat beispielsweise, was du hast das sehr schön gesagt, noch einmal mit dem Weg dahin und, und freut dich auch darüber, dass du ihn geschafft hast, weil es auch nicht viele dahin wirklich packen wollen zwar, ja, aber viele packen das nicht. Hm. Das ist, für mich ist es eine Form schon von, von so ein bisschen Spiritualität, das gepackt zu haben, ja, und ähm, der ähm, diese Aussage, man muss sich einfach auch mal freuen können und auch neidlos anerkennen, wenn jemand besser war, das hat unser gemeinsamer Freund Nicolas Rojas, der auch bald äh, Gasthost in unserem Podcast sein wird, schon auch einige Folgen Gäste da gehabt gesagt. Und der, der bringt es auf den Punkt. Jemand anders, den wir auch kennen, der äh, Leo Pippinger von Expertan. Ich ähm, weiß nicht, ob er da zum Tunning regelmäßig hingeht oder das selber macht, aber er ist auf jeder Meisterschaft ja da. Ähm, der hat auch mal gesagt, die meisten Leute, auch die, die dann wirklich was gewinnen, denken, dass das jetzt ein wirklich lebensveränderndes Ereignis hm. ist. Und das ist es nicht. Ich frage ja, frag euch, ähm, sag mir bitte, Carsten, wer hat ähm, die Masters 1 äh, 2016 in äh, Neu-Ulm gewonnen? <lacht> kann ich dir ja, nicht sagen ja? siehst du, war, <lacht> genau. die, die meisten wissen nicht mal die Gesamtsieger vom Vorvorjahr, vielleicht ist noch der ja. vom Herbst bekannt, das soll einfach nur sagen, natürlich ist es schön, natürlich ist es etwas wert, ja aber das ist so kurzlebig das Ganze und man soll sich darüber freuen, man hat es geschafft, auch wenn das vom Ergebnis möglicherweise nicht so gelaufen ist, muss man ein paar Dinge mal wirklich auch richtig stellen, die Jury sind alles nur Menschen, erster Punkt zweiter Punkt ich unterwerfe mich in dem Wunsch nach absoluter Objektivität für meine Person einer völlig subjektiven Betrachtungsweise innerhalb eines Schönheitswettbewerbes. <lacht> da, da muss ich mit allem rechnen. Mhm. Ja, Der eine, der mag blond, der andere, der mag äh, Brille, ja. der nächste wieder nicht. Der eine steht wieder auf leichtere Athleten, die sehr hart kommen. Der nächste sagt wieder, Bodybuilding ist für mich Muskulosität der Übernächste sagt, oh, ich habe äh, bei mir in der vierten Klasse einen Olaf gehabt, der hat mir das Pausenbrot weggenommen. Ich mag Olafs nicht. Ja, das sind halt Dinge, das, halt das sage ich immer so schätze, aber mit denen musst du leben. Und ja. ich kann mich erinnern, ich war mit meiner Platzierung in Oldenburg nicht zufrieden. Ich habe mir mehr erhofft. Ich habe gekämpft. Die Jury hat das an dem Tag anders gesehen, was in Ordnung ist. Aber das Beste, was mir an dem Tag passieren konnte, ich bin noch neben Behrend im Auditorium gesessen und wir haben uns Wettkämpfe angesehen. Hat der Behrend zu mir gesagt, Olaf, das war die beste Form, das beste Paket, das du jemals gebracht hast. Weißt du was? Das hat mir gereicht. Ja. Das hat mir gereicht, um an dem Tag mit einem großartigen Gefühl da rauszugehen und zu sagen, okay, nächstes Mal muss noch besser werden. Und dann ist es auch noch so, man hat ja auch die Möglichkeit, entweder das im Gespräch zu suchen oder eben dann noch besser per E-Mail. Man kann die Jury fragen, wieso die Platzierung so ausgefallen ist. Wie ist Posing bewertet worden? Wie sind die Symmetrierunden bewertet worden? Auch das jetzt mal für Wettkampfathleten, die uns zuhören. Fragt danach, wo eure ähm, Defizite gelegen sind. Ihr werdet definitiv von der Jury eine Antwort erhalten hierauf. Ja. Und das finde ich das finde ich auch ähm, einfach sehr wichtig, nochmal zu sagen, da, da gibt jeder sein Bestes und wie gesagt, wir haben einen Schönheitswettbewerb, was anderes ist es nicht. Wir haben hier keine Weiten, die gemessen werden, wir haben keine Gewichte, die äh, gestemmt werden und auch keine Tore, die gezählt werden und äh, dann ist das auch alles im normalen Rahmen und sich freuen, das ist, das ist einfach auch das Wichtigste an so einem Tag. Mit einem schönen Essen genießen, ein Glas Wein und Letztes Jahr konnte ich übrigens nichts Süßes mehr sehen. Da war ich durch damit nach dem Laden. Ja. Also es ist ja zwei, zwei Athleten aus meinem Team sind mit so einem riesen Osterhasen gekommen von Lind. Konnte ich nicht. Ja. Den musste, den musste ich, den musste ich dann leider, leider dankend ablehnen. Ja, Denn es kommen ja immer so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es kommen ja immer so. Essenssachen auf die Liste, die ich gern mache, der ja. Diät essen möchte, ja. <lacht> Kennt ihr auch, ja. Und das, mit, mit den Jahren entwickelten sich da bei mir die ulkigsten Dinge, Sachen, die ich sonst eigentlich nie esse. Plötzlich Laugengepäck, Gepäck mit Leberwurst.
1: Ja, ja. auf Laube stehe ich auch total. Ja.
0: Irgend sowas halt, ne? Ja. ja. Carsten, du hast ähm, das Coaching erwähnt, jetzt im Studio selber bei dir, auch in der Ernährungsberatung, auch ähm, wenn Wettkampfathleten zu dir kommen und äh, gegebenenfalls auf die Bühne möchten. Was äh, was machst du im Coaching-Bereich genau? Ich denke, dass das äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert. Und äh, wie kann man da zu dir kommen?
2: Ja, also ich habe ja äh, anfangs erwähnt, ich bin ja Hauptberuflich-Trainer im Studio. Das nimmt mich gut ein, ja, weil wir halt ein privates Studio sind. Also ich bin dann quasi auch äh, dem Chef direkt, äh, äh, ja, auf einer Höhe und habe auch die gleichen Aufgaben mit teilweise und ähm, das zieht mich schon ganz gut äh, aus dem Alltag raus, ähm, aber ich betreue natürlich immer sehr gerne äh, Menschen in erster Linie gerne in der Ernährung, weil ich mich da wirklich sehr, sehr sicher und wohl fühle, aber auch äh, es kommt schon wieder äh, hin und wieder vor, dass auch Wettkampfathleten kommen und sagen, kannst du da was für mich tun? Tatsächlich sage ich oft äh, auch schon mal, nee, kann ich gerade nicht, geh mal zu dem und dem, weil ähm, ich nicht unbedingt denke, jeder muss auf die Bühne. Ne? Jeder, jeder darf und soll gerne den Weg des Natur vor allen Dingen des naturalen Bodybuildings gehen. Aber nicht jeder muss unbedingt auf die Bühne und sollte es auch nicht tun. Was verschiedene Gründe hat, ich verlasse mich da aber auch sehr gut immer auf mein Bauchgefühl. Und ähm, in der Ernährungsberatung habe ich halt hauptsächlich tatsächlich dicke dünn machen, aber auch dünne dick machen. <lacht> ja, also ähm, Und ich mache das ähm, tatsächlich von zu Hause aus meistens dann. Ähm, auch bequem jetzt tatsächlich die neuen Medien nutzend übers Handy viel. Ne? Und ich sage, komm, ihr kriegt Monatspakete, es gibt dann Ernährungspläne, wobei ich immer lieber so arbeite dass die Leute mir aufschreiben, was essen sie und ähm, ich versuche das nach und nach zu optimieren. Das heißt nicht, wenn jetzt, ich sag mal, Uli, der Maurer, 47 Jahre zu mir kommt und sagt, ich esse aber Brötchen mit Fleischkäse zum Frühstück, dann sage ich, nein, du musst jetzt um Gottes Willen sofort äh, anfangen, äh, Gillen Porridge zu kochen oder so. Weil ich weiß, das geht nicht. Der ist am Bau. Ne? So, Man versucht, das nach und nach zu optimieren. So ähnlich arbeite ich auch mit meinen Athleten. Das ist vielen zu langlebig, sage ich mal. Ich bin, ähm, ein, ein, ein Problem, was ich auch gerade heutzutage sehe, ist, dass die, die Menschen haben einfach keine Geduld mehr Die wollen alles und sofort. Was natürlich dann auch wieder den Bereich Doping betrifft. Ne? Man kann ja schneller mehr erreichen. Um, und ich arbeite da lieber langfristig und nachhaltig, dass die Leute auch gesund rausgehen und auch was davon haben und nicht mit kurzfristigen Zielen. Ne? Und ja, wie kann man mich erreichen? Also tatsächlich über die über die, das Instagram-Portal eigentlich eine Message schreiben und ähm, dann kommt man ins Gespräch. Und in dem Gespräch versuche ich dann halt auch tatsächlich rauszufinden, ob das passt oder nicht. Also ich wähle da, äh, wähl da wirklich aus, ne? weil ich da wirklich so auch in der ähm, in der bequemen Situation bin, dass ich das wirklich mache, ja, aus, ja, weil ich da Lust zu habe und nicht, weil ich damit mein tägliches Brot verdiene. Ne? So, ja. <lacht> mhm.
0: ja. Kön können dich ähm, denn äh, potenzielle Interessenten auch über eine Website oder über. Deine E-Mail-Adresse erreichen, ist das auch möglich? Eine
2: E-Mail-Adresse, klar, die, die, okay. die hätte ich auch. Aber eine Webseite habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte das okay. mal angefangen und dann kam ja mal irgendwann vor zwei oder drei Jahren, da kamen ja neue Gesetze, was man da nicht alles reinschreiben muss und was nicht. Und da, das wird ja alles stark reglementiert. Und dann habe ich die Webseite direkt wieder rausgenommen, weil das war mir alles zu, ohne einen Rechtsberater, war mir das zu gefährlich. Ja, <lacht>
0: so, mm. ja. ja. Gut, du kannst gerne deine E-Mail-Adresse noch mal sagen für äh, Interessenten, die an, ein, an einem Online-Coaching ah. mit äh, Carsten Fährbus interessiert sind. Die lautet. Das ist League of Naturals, also alles
2: zusammengeschrieben at magenta.de. League of Natural, Naturals. Genau, L.
0: Genau. Buschtabier gerne, das zum Mitschreiben für unsere Zuhörer. Das äh,
2: warte, L E A G U E. Ja. Ja. U-F-N-A-T-U-R-A-L-S ja. at magenta.de
0: Wunderbar. Also wer sich in dem Bereich äh, dicke, dünn und dünne, muskulös, <lacht> äh, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergegeben habe deinen Slogan, der mir gut gefällt, <lacht> äh, aktiv werden möchte, kann sich gerne an Carsten wenden. E-Mail-Adresse haben wir gehört. Du bist natürlich auch über die Bundeslandrepräsentanz Nordrhein-Westfalen der GmbF erreichbar. Ja, Genau. Und ähm, dein Studio, in dem du ähm, dort angestellt bist, das heißt, falls dich dort auch mal jemand besuchen will von unseren Zuhörern und Zuhörern. Das ist das Fit-in in Wermelskirchen. Jetzt muss man natürlich, wie <lacht> man kennt Wermelskirchen, Ja, das liegt im Bergischen,
2: das ist... Ähm ja, so Remscheid ist in der Nähe, das kennt man vielleicht noch in Solingen. Ja. Mhm. So. Ein schönes, kleines, privates. Mein Chef hasst es, wenn ich Oldschool-Studio sage, weil er sagt, wir machen Fitness, Gesundheit und Prävention. Der ist noch nicht ganz so angefreundet mit dem Bodybuilding-Gedanken, weil wir sehr viele ältere Leute haben. Aber die freuen sich eigentlich, wenn da gut trainierte rumlaufen. <lacht> Ta
0: tatsächlich ähm, beste Erfahrung für mich, macht da keine Unterschiede, aber wirklich mit Abstand die treueste Klientel. Ich habe sehr, sehr viele ähm, Klientinnen und Klienten, die über 60 sind. Das sind fast 50 Prozent, wo wir äh, zunächst im sportrehabilitativen Bereich gearbeitet haben und dann später auch zu einem konstanten Training übergegangen sind. Ich habe Leute, die sind im Personal Training bei mir seit zehn Jahren. Und ähm, das ist äh, super Klientel auch. Natürlich auch die jungen Leute, auch für die Wettkampfvorbereitung. Oder eben auch, wenn jemand in Anführungszeichen einfach nur abnehmen und äh, einfach nur äh, fitter werden will. Ja, nennt sie Jetzt äh, haben wir zwei Kerle hier eine ganze Zeit so so einen Einzeldialog geführt. Das hat sich jetzt aus der Tätigkeit vom ja. äh, Carsten ergeben. Was würdest du denn ähm, einer Athletin, die du mit Anfang 20 triffst und die auf eine Wettkampfbühne gehen will, was würdest du dir denn mitgeben? Was würdest du ihr raten? Was würdest du ihr sagen?
1: Tja, ähm, die Frage ist halt, warum... Möchte derjenige das?
0: Möchte er, das
1: ja. oder also Möchte sie das halt äh, Fame auf Instagram für tolle Fotos? Oder möchte man das tatsächlich für sich machen? Ähm, was steckt dahinter? Ne? Also das, die Frage muss man sich ganz klar stellen. Ähm, weil das ist keine Geschichte, die man von heute auf morgen macht. Äh, also sollte man zumindest nicht. Klar gibt es heute Mädels, die sagen, äh, im Frühjahr gehe ich auf die Bühne. Aber so schnell sind die dann meistens auch wieder weg, was total schade ist. Ähm, man sollte sich da Zeit für nehmen und äh, das gewissenhaft machen. Ja, das, das wäre eigentlich so der wichtigste Einstieg meiner Meinung nach.
0: Hm. Und bei dir, Carsten, wenn du jetzt einen ähm, jüngeren Athleten hast, der kommt, Anfang 20 ist und sagt, ich will ich will Bodybuilder werden. Hm.
2: Genau, das ist. Äh, ich frage tatsächlich dasselbe. Warum, warum? möchtest du das machen? Was ist dein Was ist dein Ziel dahinter? Ähm, die meisten antworten nicht mit meinen Zielen wie äh, Gesundheit und langes Leben oder so. Ja, <lacht> langes gesundes Leben, sondern äh, die haben halt andere Ziele oder sind sich tatsächlich noch nicht immer so richtig im Klaren darüber, was überhaupt die Ziele sind. Ähm, viele verfolgen tatsächlich so, weil es ist halt Es ist halt gerade modern auf Insta, Facebook oder so. Man sieht es tatsächlich auch immer bei Nancy, wenn sie in der Wettkampfvorbereitung ist. Und wir machen ja nun nicht so viel auf den Medien. Aber dann steigen die Followerzahlen immer. Ne? Also die Leute finden das spannend, wenn jemand in der Vorbereitung ist und verfolgen das auch gern. Das ist so. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Es hilft ja unserem Sport vielleicht auch ein bisschen populärer zu werden. Wenn, und deswegen die Frage wichtig, warum möchte jemand damit anfangen, wenn das dann eben nicht, Nancy und ich nennen sie halt immer Eintagsfliegen, wenn das so Leute sind, die sehr schnell eine relativ gute Form haben, vielleicht sogar Platzierungen holen. Und dann aber auch wieder verschwinden und dann nachher in Interviews oder so den Sport schlecht machen, weil es denen ja danach so schlecht ging und, und sie hatten Essstörungen und, 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 alles war so schlimm. Das kann natürlich passieren. Da sind dann wir, ich spreche jetzt mal von wir als Coaches auch gefragt. Das ist unsere Verantwortung, wenn sowas passiert. Einmal in der Auswahl des Athleten, das ist, kommt ja deiner Frage, worauf achte ich, wenn ich einen Athleten überhaupt annehme oder nicht. Und das ist auch eine Frage, die ich stelle. Hattest du schon mal eine Essstörung? Und wenn die mit Ja beantwortet wird, ist da eigentlich schon vorbei. Weil also ich mache es dann nicht mehr. Ne? Weil ich eben, ich komme aus dem Beruf Diätassistent, ich habe auch zwei Jahre in einer Klinik mit, äh, mit Essgestörten gearbeitet. Ich weiß, denen ist eigentlich nicht zu helfen. Und wenn man die in so eine Zwangsdiät steckt, dann gefällt denen das in der Regel erstmal ganz gut. Und danach wird es dann ganz schlimm für viele. Ne? Ich, ich denke mal, die meisten Coaches und du vielleicht auch werden diese Erfahrung schon gemacht haben und mit mir teilen diese Meinung. Da muss man halt aufpassen. So, ne? ähm, ja, das, da gucke ich drauf. Ne? Also was sind deine Ziele? Warum möchtest du das machen? Ähm, was, was, was würde dir Bodybuilding bedeuten? Und was stellst du dir vor, wie lange kann das dauern? Also wenn jetzt einer kommt, ich muss gerade wieder an die, an, die, an die Frauen denken, die meistens im Mai zu mir kommen und sagen, ich möchte im Juni heiraten, ich passe noch nicht so ganz in das Kleid. Ich sage, ja, du kommst ungefähr ein Jahr zu früh, äh, zu spät, komm lieber, äh, ne, heirate nächstes Jahr. Ähm, die, die, ne, das ist wieder dieses Zeitproblem. Die Leute wollen immer alles und so fort. Und auch da gibt es ja dann äh, Leute, die das anbieten, entweder mit oder ohne zu Hilfenahme von Substanzen, die das dann auch tatsächlich schaffen. Nur wir kennen alle das Ende davon, gerade bei Reduktion Diäten oder so, kommt dann nachher alles wieder doppelt so viel drauf, wie man in dieser kurzen Zeit dann wieder verloren hat. Deswegen sehe ich da auch unsere Verantwortung, die wir als Coaches haben, sehr, 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 sehr hoch. Und auch da so ein bisschen bedenklich, dass ähm, ziemlich viele versuchen sehr schnell auch Coach zu werden, ja, also die machen dann vielleicht äh, einen Wettkampf und haben vielleicht noch nicht mal eine Trainerausbildung und sind dann direkt Coach. So, ich habe jetzt auch keine keine Legende an vielen Wettkämpfen oder so, aber ich bin Trainer schon seit Jahren und habe auch in, in beim Kampfsport schon angefangen als Trainer zu sein, also diese 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 Trainertätigkeit, die die liegt mir quasi in ja, im Blut, will man mal sagen, und ich habe es auch richtig von zu Fuß aufgelernt und ähm, was jetzt nicht heißt, dass eine Qualifikation unbedingt äh, ein, ein Markenzeichen ist, dass man auch gut ist, ne? das auf gar keinen Fall, aber ich denke, da, ähm, da muss man halt gucken. Und da, das kann man dann auch den Leuten mitgeben, die man vielleicht abweist, Renn jetzt nicht zum nächstbesten Coach, Hauptsache ist Coach, dich überhaupt einer, und versuche mit Biegen und Brechen irgendwie auf die Bühne zu kommen oder so, sondern da ähm, muss man sich tatsächlich Zeit lassen. Mhm. Ich würde das ja. vielleicht vergleichen mit jemandem, ich weiß gar nicht, ob du tätowiert bist, wir sind ja schon ein bisschen... Um, ich bin komplett zugehackt. <lacht> ja, dann, ach ja, doch, warte, ich bin... ja. ja ja, ja. Ähm, da muss man halt äh, auch, man geht ja auch nicht zu irgendeinem Tätowierer und sagt, ähm, äh, ja, mach mal so und so, so sollte man sich auch als, als Klient ähm, dann äh, den Coach aussuchen und umgekehrt der Coach auch den Klienten, das war ja deine ursprüngliche Frage, ja. Ja, ja ich stimmt. Du warst, du warst so voll, dass man, dass, dass ich das jetzt gar nicht so. <lacht> nein, nein. Das, ja. ist,
0: das gibt, es ist ja viel, was man da mitgibt, ja und ähm, mitgeben kann und und auch sollte. Und äh, ich de denke, also wenn jemand erstmal kommt, ist ja das Erkennen wichtig. Nur die Wenigsten können sich realistisch einschätzen. Ich habe es oft erlebt, dass einige ihr Potenzial völlig unterschätzen, dass sie haben. Das ist für einen Coach eigentlich immer ein Riesenglück, weil das sind die Athleten, die man auch langfristig gut aufbauen kann. Ich habe aber die Vielzahl auch erlebt, die kommen und sagen, ich möchte gerne Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Kannst du mich vorbereiten? Und äh, man muss ihnen dann leider auch sagen, und das passiert Jahr für Jahr immer wieder in der Vorbereitung, wenn sich Leute unmittelbar in dieser heißen Phase dann ähm, auch vor einem Wettkampf äh, quasi um einen Coach bemühen. Du, das reicht einfach nicht. Du musst mindestens noch ein Jahr trainieren mhm. und dann können wir darüber nachdenken. Und es ist auch wirklich gut, dieses ein Jahr in der Aufbauphase mit einem Coach bereits zu trainieren. Mhm. Ich mache das prinzipiell nicht mehr, dass ich jemanden in der Vorbereitung für drei oder vier Monate übernehme. Das habe ich in den letzten vier Jahren zweimal gemacht. Da hatte ich jeweils Glück, das sind beides top die von der Stelle hier auch wirklich nochmal besonders äh, gegrüßt sind. Einmal Arthur Neumann und der andere Robert Netz. Robert im vergangenen Jahr auf Anhieb zweiter bei der ANBF in Österreich. Und äh, Männerbodybuilding. Und äh, die, da hat man er, gesehen Erfahrung und Substanz und schon auch eine Einschätzung, ob das ein Bodybuilding-Körper ist, der so weit ist, dass er das machen kann. Aber nur, weil ich auf Instagram Fotos von mir veröffentliche oder bei Facebook und äh, viele Leute bei bearbeiteten Bildern mit acht Filtern sagen, mein Gott, du siehst toll aus, wann bist du auf der Bühne, ähm, heißt es noch lange nicht, dass ich auch das Potenzial bringe. Weil hier muss dazu gesagt sein, erstens coachen wir nur Leute, und da spreche ich jetzt mal für euch mit, weil ich das weiß, die bei der GNBF starten, wo getestet wird. Zweiter Punkt, die GNBF hat ein unglaublich hohes Wettkampfniveau, was von Jahr zu Jahr steigt, auch durch die Vielzahl der wirklich top vorbereiteten Athleten. Dort wird es mit einer guten Verfassung oft nicht mal reichen, die Elimination Round zu überstehen. Das heißt, ich muss 100% in der Aufbauphase gearbeitet haben und nach Möglichkeit 110% in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung gegeben haben. Und da funktioniert es nur, wenn ich auf den Coach höre. Und weil du das ansprichst mit dem... Leiden hinterher und dem Problem, die die Leute haben, wir beide, wir wissen, dass es das gibt, Carsten, Nancy, du weißt es auch, du hörst es auch immer wieder von Frauen, ja. interessanterweise habe ich festgestellt, gibt es immer nur dieses Problem genau bei denen, die nicht auf ihre Coaches gehört haben, wie es nach Ende der Wettkampfdiät laufen soll, die gegessen und gegessen haben, sich nicht gebremst haben, keine Lust auf Training hatten, ihren Hormonhaushalt völlig durcheinander gewirbelt haben, ja, und dann muss ich mich auch wirklich nicht wundern. Jeder Trainer mit Verantwortungsbewusstsein, ich mache es zumindest so, gebe meinen Athletinnen und Athleten hinterher immer einen Plan für so ein Reverse-Dieting und einen Trainingseinstieg. Wenn sie sich nicht daran halten, ja, das kann ich nicht beeinflussen. Ja, Und dann sind natürlich Probleme vorprogrammiert. Und ähm, das, soll, das soll alles gut überlegt sein. Und ein Trainer sagt immer ganz genau, wie es gerade ist, der beschönigt nicht, sagt, deine Form ist gut oder deine Form passt noch nicht, du musst noch ein A arbeiten, ein Trainer sagt auch ebenfalls, du kannst jetzt noch nicht auf die Bühne, auch wenn du in der Vorbereitung bist, es reicht einfach nicht auch das gehört für mich dazu ja ja, was wünscht ihr euch denn das äh, auch äh, als kleines Schlusswort was ich gerne an euch äh, weitergebe gedacht, was wünscht ihr euch denn für eure sportliche Zukunft? Was habt ihr geplant in der nächsten Zeit, Sie.
1: Ja, also ich äh, freue mich, wenn die Wettkämpfe wieder losgehen, weil ich mache das tatsächlich richtig, richtig gerne, so diese ganze Vorbereitung und dann die ganzen Posing-Sessions und äh, wenn dann die Form von Woche zu Woche wieder noch besser wird und noch krasser wird und deshalb kann ich es kaum erwarten, wenn wir wieder einsteigen können. Und das äh, das als erstes. Ja, und der größte Wunsch äh, ist, dass wir dann auch mal ein paar Posing machen. Das äh, wünschen wir uns schon lange. Das hat jetzt immer noch nicht so geklappt, weil meistens bin ich diejenige, die immer wieder auf die Bühne will. Und der Carsten äh, bereitet mich dann vor und äh, steht dann irgendwie noch hinten dran und äh, stellt sich da selber zurück, weil er mir den Spaß halt immer gönnt in, in dem Sinne. Ja, aber irgendwann hoffe ich mal, dass wir das in 2021 hinbekommen, dass wir mal zusammen ein paar Posing machen. Das ist so unser großer Wunsch.
0: Sehr schön. Sehe ich auch immer sehr gerne. Gibt es ja leider bei uns nur im Herbst. ne? Mhm. Das ist ja. ja. Wobei ich denke, bei internationalen Meisterschaften auch eine Paarkonkurrenz, noch ausgelobt wird. Da müsste ich mal nachgucken. Aber ich meine, bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gibt es das Aha. außerdem. Ja, Ein Grund, mehrmals zu einer EM oder WM zu fahren. Ne?
2: Ja, unbedingt. Ja. Wir
0: hatten das dieses
2: Jahr eigentlich vorgehabt. Ne? Das wäre und, jetzt äh, das Wochenende gewesen. Ja, Genau, jetzt Dann wären wir
0: ja. Wir, ja. Ja, ja. wir wären auch in Rumänien <lacht> gewesen, in Bukarest. Ja. 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 ja also Wettkampf, Wettkampfzug bei uns fürs Frühjahr war, für Team Wettkampf, Olaf Mann, ähm, äh, Niederlande,
2: ja. äh, Neu-Ulm, Bukarest. Mhm.
0: So war das so war eigentlich der Plan. Dann war, ja. Gut, aber das müssen wir nehmen, wie es kommt. In diesem Jahr äh, wird für GNBF athleten jetzt äh, definitiv nichts mehr sein. Bei anderen Verbänden, äh, bei denen nicht getestet wird, möchte ich auch einfach nicht antreten.
1: Ja, aber ich möchte auch noch mal sagen, also ich fand das super vom, vom Behrend auch, dass er so schnell auch gesagt hat, wir machen keine Herbstmeisterschaft, ja. weil das war für uns auch, ich hatte, halt, klar, die Hoffnung hatte ich immer noch, aber als er es dann gesagt hat und es dann für ich in meinem Kopf abhaken konnte, war das gut. Klar war ich traurig, aber deshalb, ich schätze das sehr an dem Behrend, dass er da immer auch an die Athleten vorwiegend denkt oder hauptsächlich denkt, weil er kann sich da sehr gut reinversetzen. Man braucht halt eine gewisse Vorbereitung und eine Zeit. und Also ja, finde ich ganz toll, dass er da so früh auch das gesagt hat. Auch wenn man da sicherlich immer mal wieder Kritik für bekommt, so ja, ist doch noch alles viel zu früh. Wie war ja bei der Frühjahrsmeisterschaft auch. Da hatte man ja auch kritische Stimmen gehört, dass er da ein bisschen voreilig ist. Aber letztendlich war es genau richtig so und äh, dafür schätze ich ihn sehr.
0: Denke ich auch, ja. Ja, Kostin, für dich, was wünschst du dir? Wie, wie sind die Wettkampfpläne? Nächstes Frühjahr-Mars das 1 dann? Genau. Kann ich mit dir rechnen? Unbedingt,
2: ja, werde ich, werd ich da sein. Äh, ich hoffe, noch einen Ticken härter als 2,18. Auf jeden Fall schwerer. Und ähm, ja, dann natürlich, klar, mit Nancy zusammen auch mal einen, bei einem Wettkampf, wo es dann geht, spätestens im Herbst, dann werde ich vielleicht auch mal beide beide Saisons machen, äh, mit ihr auf jeden Fall auch als Paar aufzutreten. Ja, hm. ja. haben wir uns schon was Schönes überlegt? Auch ein, ein Mann, der schon zweimal oder dreimal jetzt genannt wurde, hilft uns dabei.
0: Ein wir dürfen ihn auch uns ein, uns ein viertes Mal nennen. Ja.
2: <lacht> genau, den, <lacht> den lieben Nico.
0: Ja, der Nico. Hatte, <lacht> ja.
2: ja. Der, ähm, den werden wir da auch weiter zu Rate ziehen, weil der hat uns da ganz tolle Sachen schon an die Hand gegeben. Und ähm, ja, das, mein Tipp an die, an die Leute, die gutes Posing haben wollen, geht zum Nico, ja. Hm,
0: sag <lacht> ich auch, der. ja. Nico, ein Wahnsinns-Posing gibt. Viele Leute, die wirklich sehr, sehr gut posen können bei den GNBF-Wettkämpfen. Aber der Nico hat eine besonders elegante und ausdrucksstarke äh, Note da drin. Und ähm, der lässt sich auch immer wieder was einfallen. kennen uns hier jetzt auch äh, schon ähm, eine Zeit. Genau, der Nico und ich, und er sagt immer, er wusste auch, dass er einfach mehr bringen muss. Ich weiß nicht, kennt ihr das Video, das ist auch auf YouTube, wo er auf der Bühne diesen äh, Kopfstand mit gespreizten Beinen macht? Ja, habe ich gesehen. Ja, also, das sich zu trauen, <lacht> dazu gehört schon mal was dazu. Ich rede ich red jetzt noch nicht davon, dass es dann noch so perfekt aussieht, aber sich das überhaupt zu ja. trauen, mhm. ja, das, das, zeug, das zeugt schon von großem Mut und meine gut zur Form. Beim äh, Nico Rojas brauchen wir nichts zu sagen. Da ist immer immer top. Und es ja, ist einfach schön, ihn, ihn auch zu sehen. Und äh, wir werden ihn, wie gesagt, auch äh, ganz bald als äh, Guest-Host hier bei uns hören. Ja, ihr beiden. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass ihr meine Gäste wart. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein sehr interessantes, ein sehr kurzweiliges Gespräch gehört, auch äh, mit einem Paar, was trotz oder gerade äh, wegen dieser gemeinsamen sportlichen Komponente auch mit Wettkampfvorbereitung ganz toll im Einklang und in Harmonie auch hier herüberkommt und es war sehr, sehr schön mit euch zu sprechen, ich habe mich sehr gefreut und ähm, die, ich denke, den Zuhörenden zuhören wird das genauso gehen. Wenn ihr Fragen habt zu Nancy und Carsten Ferbers, bitte an meine E-Mail-Adresse personal-trainer.gmx.eu oder auch at mann.olaf bei Instagram. Ihr könnt Nancy Fervers folgen äh, bei Instagram. Sie nennt sich dort Iron Peach. Finde ich übrigens ein sehr, sehr schöner Name. Ja, und, den hat
1: mein Mann äh, mir gegeben.
0: Beste Wahl getroffen. Ja, das ist ein hoher Wiedererkennungswert. Ähm, Carsten könnt ihr folgen unter Coach Carsten. Euer gemeinsames Projekt heißt auch bei Instagram äh, League of Naturals. Und auch erreichbar seid ihr über info@gnbf.de als Gebietsrepräsentanten für Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ich freue mich über... Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und gegebenenfalls auch Fragen. Möglicherweise treffen wir mal in der Runde erneut aufeinander und gehen dann mal etwas mehr in äh, die Themen äh, Medias Res, was äh, Ernährung, äh, individuelle Wettkampfvorbereitung, gegebenenfalls auch Posingvorbereitung angeht und äh, sprechen dann auch mal über möglicherweise bereits stattgefundene Wettkämpfe. Ich wünsche euch Persönlich alles Gute, bleibt gesund und uns noch ganz lange in der Bodybuilding-Gemeinde und Familien der GNBF erhalten. Auf bald, auf Wiedersehen.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Olaf, dass wir bei dir sein durften. Das hat riesigen Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen,
2: vielen Dank. Und äh, ja, ich äh, mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. es war auch äh, sehr kurzweilig. Ja, fand ich auch. Schade, dass es schon rum ist.
0: Ja. Also dann, bis bald.